0: Sowohl, so Prost, Herrn.
1: sowohl. Aber diesmal wirklich mit der Maus, aber ohne den Elefanten. Mhm.
2: Ah. Ja,
3: willkommen beim Biertauchern in Folge 232.
0: 33.
3: Wirklich? Nein, ich habe 32 hier stehen. 32, oder? Du hast
1: eine extra aufgenommen und uns nicht mitgenommen. Nein, okay,
0: schade. Dann 232. Kami, heute ist der 24.11.2015. Wir befinden uns in der Zypresse, Westmannstraße 35a beim Garek, 1070
3: Wien. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle. Und natürlich auch herzlichen Dank an unsere Flatterer, äh, Bernd Schlapsi und äh, Juvo
0: namentlich und alle anderen.
3: Heute sind dabei
4: der Horst, der Gregor, der Stefan, der Dennis.
0: Tja, und dann frage ich rituell, ob ihr etwas erlebt habt, über das ihr reden wollt. Beziehungsweise, ob jemand das Titanpad vorliest, auf dem wir unsere Themenliste
3: haben. Also, ja, ich habe dann schon einige Themen in der Themenliste. Ich habe noch immer bei einer Menge von Games zugeschaut. Wie zum Beispiel ähm, bei Red Faction Guerilla oder die Geheimakte Tunguska. Und ich hab, war jetzt mittlerweile auch dreimal im Theater.
0: Dreimal, okay. okay.
3: Von tolstoy bis
4: Sophocles alles gesehen. Toy Story im Theater? Nein, nicht Toy Story, also Ach ah, Toy Achso, okay, ähm, ich habe Toy Story verstanden. Wäre
1: auch nicht schlecht. Ich war im Kabarett beim Thomas Maurer. Ah, Ich habe mich mit meinem Akku ein bisschen hier herumgespielt, Äh, bin über eine Indiegogo-Kampagne für einen humanoiden Roboter gestolpert, Äh, habe wieder mal gespielt, Aura Lux, das ich auch empfehlen will hier, Äh, wundere mich ein bisschen über die Änderungen in der Car2Go-App, und reg mich noch immer über eine App der österreichischen Staatsdruckerei auf. <lacht> und ein paar link habe ich im Hinblick auf äh, Fahrräder. Nachdem ich nichts äh, erlebt habe, weil so kalt war, habe ich nur Links,
4: was Fahrräder angeht. Ich probiere es nochmal mit D&D vielleicht, also Dungeon Dragons, je nachdem, aber ja. nur, wenn Gregor auch das ja, kommt. Ja, dann
3: spiele ich gerne mit Cthulhu, das einmal, ja.
4: Ja, du redest darüber, Mhm. vorher rede ich nicht drüber. Okay. (lacht) Damit du endlich äh, dazu kommst. (lacht) Und äh, auch nur dann rede ich über mein Mobiltelefon, also über das Suchen eines neuen Mobiltelefons, das jetzt auch schon letzte Woche angekündigt war. Ähm, Ansonsten, ähm, ich werde jetzt einfach nichts weiter sagen. Es kann sein, dass ich noch andere Themen habe. (lacht) Okay.
0: Okay, ähm. Und ich war auf der Comic-Con. Ah, die Ah, erste die in Wien stattgefunden. Ja, äh, ganz kurz war ich dort. Und sonst ähm, kann ich berichten, dass ich jetzt tatsächlich zum 32C3 nach Hamburg fahre. Und äh, das schon fix sogar was ins Wiki reingeschrieben habe. Und äh, ich habe mir ein Spiel gekauft von Illwinter, meiner lieblings nicht freien Firma. Spielefirma, die machen Dominions 4 und sie haben auch eine Nebenserie, die heißt Conquest of Elysium und da ist jetzt auch der Teil rausgekommen. Und den habe ich jetzt zwei Tage lang gezockt und werde wahrscheinlich noch Schön. sehr viel mehr zocken und dann mich darüber ergehen. Also das machen wir wahrscheinlich ganz am Schluss, dass ihr mich dann einbremsen mhm. könnt. Und außerdem habe ich auf der Comic Con ein Interview geführt mit einem Patrick, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, von Nördlich. Und das Interview hören Sie im Anschluss, wenn es der Gregor hinten dran stückelt.
3: Ja, werde ich machen. Ähm, ja, und einen, ein Thema können wir vielleicht dann noch gleich ähm, erwähnen von unserem geheimnisvollen Hörer, der immer wieder ähm, eifrig auch in unserem Titanpad reinschreibt. Vielen Dank für, uns, für das ja, Mal, dass danke. Das Mitarbeit ist herrlich. Ja, und ähm, der hat uns eigentlich schon vorige Woche darauf hingewiesen, auf den Open OpenHPI-Kurs Spielen, Programmieren, Lernen. Und dieser ja. ähm, läuft gerade derzeit. Und er hat uns da gleich ein bisschen gerügt, weil, ähm, was schreibt er? Und weil ihr es letztes Woche nicht erwähnt habt, obwohl es im Patch stand, wurde die Abgabefrist für die ersten Aufgaben ähm, verlängert, sodass eure Hörer immer noch ohne Probleme einsteigen können. Emoji-Icon. Als Abschluss.
2: So. Ich dachte, ich schaue okay. mir sowas vor eigentlich. Ja. Schwierig. Ein Zwink. Zwing, ja. Zwing. Ja. Hm. Ich, ich muss
0: dazu sagen, meine Firma heißt ja selbstgewählte Firma in Bezeichnung Spielen, Programmieren und ich habe dem betreffenden Herrn eine E-Mail geschrieben, ganz freundlich, wo ich gesagt habe: Ja, da wir den gleichlauten Firmennamen haben, wollte sie eine Verlinkung und so null Antwort gekriegt. Und deshalb schmolle ich mit denen und werden auch von mir nicht weiter verlinkt und so. Das, ich mein, man kann wenigstens sagen, ja,
3: hallo. Aber soll halt sein Spamfilter filter lesen. Ja, trotzdem danke für den Hinweis. Geheimnisvoller Hörer, lass dich nicht verzagen. Ja. Ja.
0: Wäre ja, das nicht nötigste Thema...
1: Ach, schon ja, das, das nördigste Thema, das, das nicht ja. schöner Lebensstil. Also ich wollte wissen, wie viel ein Akku jetzt eigentlich verliert so im regulären Betrieb, also diese ganz stinknormalen, früher hat man gesagt Minion-Akkus, technische Bezeichnung ist AA, also das steht auch dann drauf, so wie es in diesen Aufnahmegeräten, die wir da herumschleppen haben weil ich habe immer bisher verzweifelt jede Woche neu aufgeladen, weil ich es als Backup-Gerät mitgehabt habe. man habe mich gefragt, ist das eigentlich überhaupt notwendig? Und jetzt habe ich es einmal gemessen. Also ähm, ungefähr 15% verliert man innerhalb einer Woche an Akkuladung bei so einem stinknormalen Minienakku, wenn man nur herumliegen lässt im Gerät, im ausgeschalteten Gerät. Also Selbstentladung, genau. Also das ist so ein Akku, der hat 2050 mAh Kapazität und äh, wieder aufgeladen nach einer Woche habe ich jetzt 300 mAh. Also so ungefähr 15% einfach nur durch herumliegen eine Woche. Das ist halt auch der Grund, warum solche Akkus nicht taugen für so äh, Langzeitanwendungen wie ähm, Wecker oder sowas. Ja, Wenn die okay. nicht wirklich gut sind und darauf äh, getrimmt sind, dass sie wenig Selbstentladung haben, dann geht das schnell.
4: Was Fernsteuerung anbelangt und äh, Uhren, würde ich immer noch auf die altbewährten Batterien zurückgreifen. Die haben nämlich eine ziemlich geringe Selbstentladung. Müssen Sie auch, sie le- legen ja die meiste Zeit im Geschäft nur herum. Ähm, was du meinst, sind wahrscheinlich Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Genau, ja. das ist ein Nickelmetallhydrid. Da muss man auch gucken, wie viel der überhaupt noch an Ladung hat. Hast du das auch gemessen? Ja, also, habe ich beim okay. letzten Mal
1: gemessen. Er hat noch so Band. ziemlich seine. Ja.
4: Ja. Das ist auch ein bisschen
1: temperaturabhängig. Ja. Ähm, ja. Das schwankt doch ganz schön innerhalb einer Serie. Also, wenn man neue kauft, mhm. ist auch ganz interessant, wenn man so ein Ladegerät hat und sich das ausschaut, an, anschaut beim mhm. ersten Mal aufladen. Kann das äh, durchaus ziemlich schwanken und wenn man eine Zeit lang liegen gelassen hat, kann es auch sein, dass es sinnvoll ist, ihn zu reviven, wie das die Geräte, also diese Ladegeräte, die modernen Elektronischen, nennen. Die laden ihn dann einmal voll, entladen ihn wieder bewusst komplett und laden ihn dann wieder voll auf. Das tut ihm gut. Und das tut ihm gut, soll wieder die Kapazität ja. äh, mhm. erhöhen, möglichst nah ran an die äh, Ursprungskapazität.
0: Und weißt du, spielt Temperatur Rolle? Also, also
1: tendenziell, unter, je weiter man unter Zimmertemperatur geht, desto schlechter wird's. Aha. Und man sollte sie warm lagern. Halbwegs warm lagern. Ja, aber jetzt bitte nicht
4: <lacht> übermäßig. Ja, also nicht, nicht aufheizen. Und besonders nicht in der <lacht> nicht Sonne. Nicht ins nicht
3: in die Mikrowelle, liebe Kinder.
0: Ja. <lacht> die Frage: Was passiert, wenn man Batterien in die Mikrowelle tut?
3: Um, es wird blitzen, schätze ich einmal. Nicht nur blitzen, kann. die werden höchstwahrscheinlich
4: explodieren wie ein Ei. Weil
3: da ist eine Flüssigkeit drinnen, die
4: Steiche mhm. werden auf
3: jeden Fall schwingen, also da wird
4: es dieselbe ja. Reaktion geben. Es ist eine Flüssigkeit drin. Ich weiß nicht, ob da überhaupt Wasser. Nee, es ist Wasser nicht drin halten, aber es ist ein Metall drin und damit mhm. wird es blitzen. Und äh, dadurch, dass er erhitzt, ähm, ähm, wird er auch irgendwann platzen. So, das ist so, als würde man so und Minuspol zusammen dann flick, dampft es auch. Und da wird es jetzt mal ein bisschen knistern. <lacht> no, I expect you to die, Mr. Paul. <lacht> kann man einfach nachspielen mit
0: seinen ja, Batterien Bis jetzt noch mir eine Mikrowelle besessen aber jetzt habe ich gerade Lust um, <lacht> Nein, <zu kaufen. lacht> oh, oh, um so eine Videokamera eine super Zeitlupe laufen zu lassen den YouTube-Kanal gibt es vielleicht schon ja,
4: es gibt das, das, einfach, das stimmt geißen. da habe ich direkt mal ein bisschen <lacht> für Leute, die sowas sehen wollen ähm, äh, wie heißt das denn nochmal nicht Don't nachmachen ist deren Slogan Ähm, Es gibt einen deutschen Sender, ZDF, der ähm, hat eine Sendung mit ähm, Bernhard Hohecker und Wiegald Bohning, glaube ich er Ähm, Ich habe vergessen, wie die ähm, Sendung heißt. Ich glaube, sie heißt sogar nicht nachmachen. Mhm. Ähm, Die Videos sind alle auch auf YouTube und äh, dort machen sie Experimente. Die haben sich halt ein Grundstück gekauft... Ich glaube nicht, dass sie ihn gemietet haben, so wie ihn sie zurückgelassen haben. Und machen Experimente, solche Sachen wie, ja, ähm, wie ist es eigentlich, wenn man zu viel Wasser ins Wasserbett reinkippt? Oder ähm, kann man über eine Stiege auch Schlauchboot fahren? Ja, ah. ja genau. Ähm, ich ich wollte nicht ein bisschen spoilern. <lacht> sie haben auch Experimente mit Thermit durchgeführt. Das ist. Kann ich nicht für den Hausgebrauch empfehlen. (lacht) Also Empirie wird vorgezeigt im Fernsehen. Ja, oder ähm, einmal haben sie eine Sache gemacht, da hatten sie einen Bauernhof und haben dort versucht, ähm, Kresse-Samen im ganzen Zimmer wachsen zu lassen. Und ein paar Wochen später war das... das, Ein paar paar Tage später war da wirklich alles, bis auf die Decke, (lacht) alles grün von Kresse. Also ähm, sehr lustig. Ähm, L- ja.
1: Lässt sich mit einer Schleuder und Melonen das Holzdach des Bauernhofs durchschlagen? <lacht> <Ja>. <lacht> okay, es gibt solche
4: Experimente. Weiß ja nicht. Oder kann man Zum einen schon. Raum abdichten, so dass man ihn komplett bis oben hin mit Wasser füllen kann? Ja. <lacht> ich sage nur eins: Nein, kann man nicht. <lacht> <lacht> auf aber jeden Sie, Fall, das Ergebnis ist und sehr Und Sie schön. haben
1: auch Mikrowellenexperimente. Ja,
4: stimmt. Auch, was ähm, ist, wenn man eine geschlossene Dose Chilikon kanne auf den Herd stellt? Und Sie
1: sieht, ihr schaut das gerne.
4: Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> was sehr spaßig. Ich kann empfehlen
0: zum Thema deutsche YouTube-Kanäle mit dem Thema Don't Try It Is At Home, uh, der Slingshot-Channel. Okay. Das ist ein Deutscher, der auf Englisch spricht, aber er spricht so herrlich Englisch, dass man merkt Und der Typ äh, lebt sein Kind im Manne aus, was ich sehr bewundere, und er baut Schleudern, sehr große Schleudern, oh, Slingshots. Und dann macht er so, konstruiert er so, es so, schaut aus wie so römische Ballistas, mit denen er dann so Säge äh, Kreissägeblätter auf, auf die Scheunenwand pfeffert und, und so und macht er so gigantisch große Slingshots und dann lacht er immer, wenn er damit herumfeuert. so herumfeuert, ein Held. Halt.
4: Für die, die nicht wissen, was ein Slingshot ist, ist eine Zwille. Okay, ah,
3: eine Zwille. Ah, Zwille hätte man nichts gesagt. Slingshot?
4: Nicht? Oh, ja, Zwille. Steinschleuder, Zwelle.
3: Ah, Wobei, muss man jetzt
0: genauer sagen, bei Steinschleudern gibt es ja die, die du drehst sozusagen. von ja, David und also, Foliat und die, die, die mit einem Gummizug. Ne? Ja. Und er baut so riesige Holzkonstruktionen mit riesigen Gummimettern. Also, ja. Wer als Kind Uhakal halt geschossen hat.
4: Was ist das. Ja. Sehr schön. Das,
0: Der baut das
2: halt mhm. groß.
4: Das wäre ein tolles Transportmittel. (lacht) Das ist ein Elon Musk vorschlagen.
2: Genau.
3: (lacht) Ja, haben wir noch was Technisches? Sicher doch, oder?
1: Ja, ähm, das Ding gibt es noch nicht Wirklich? Also, also ein Prototypen gibt es, nennt sich Alpha 2, ist ein humanoider Roboter und ich bin gerade schwer in Versuchung äh, den auf Alpha Unigogo. Zwei. Alpha 2? Ja. Du möchtest Geld ausgeben. Ich bin schwer in Versuchung äh, da doch Geld drauf zu werfen, allerdings 800 Dollar sind doch eine Menge Kohle. Und was bist oh, du noch, wenn, w- wenn er nur die Hälfte dessen könnte, was er laut Video kann, wäre es schon wert.
0: Und ich nehme an, das ist jetzt kein so japanischer Sexroboter, der...
2: <lacht> <lacht> Nein, es ist, ist ein der kann ein, sich auch wirklich
1: bewegen. Ja, ein, ein humanoider Roboter, relativ ähnlich aussehend dem Kleinen, der mal in dem Technischen Museum auch vorgestellt worden ist. Hieß der schon. N- oder
0: so? Ja, Nio, der der ja. so tanzen kann und so. Ja, ja, ja. sehr
1: also, also, äh, französisch. Ja, ne? Optisch sieht er aus wie ein Rip-Off davon, hat auch über 20 Motoren, also kann sich auch ziemlich bewegen, kann auch tanzen. Aber und er so weiter. ist groß oder klein? Ist so, pom, pom, okay, wie wird das sein. Zwei Handspannen lang, also 6 cm. Wie eine zwei Liter Flasche Wein so groß. Ja. Uh, und ist auch programmierbar in dem Sinn, dass sie versprochen haben, eine API zur Verfügung uh-huh. zu stellen. Uh, und uh, man kann ihn auch per Apps steuern, die sie teilweise mitliefern dann. Uh-huh. Das ist, also es ist ein, ein überraschend großer Fundus an Versprechungen, Sensoren und uh-huh. Applikationen, den es damit geben soll. Also ich habe, was ich so in letzter Zeit geschaut habe, ist das sonst so die 5.000 Euro äh, Liga, in der der Roboter mitspielen und würde. Der wäre 800 Euro. Und der wäre 800 Dollar. 800 Dollar, Was auch so in der 800 wäre, Euro Gegend ja. wahrscheinlich dann mit, mit äh, Versand und so weiter landen würde. Steuern. Und ähm, man hat dann halt auch noch immer das Risiko, ob wirklich aus dem Indiegogo-Projekt was rauskommt. Ja. Wobei immerhin im Video gibt es ihn schon und er tut auch schon Sachen. Inwieweit <lacht> das gefaked ist, ist natürlich wieder eine andere Frage dann nicht. Nein, aber der reizt mich gerade momentan.
0: <lacht> und was willst du mit deinem Roboter machen? Der sitzt dann auf deinem Schreibtisch und schaut dir beim Programmieren zu und reicht reich dir Wie dann Wie groß ist der?
1: Achso, ja, ah, stimmt, genau. Zwei ja. Spannend, okay. Ähm, stimmt. Na, sie haben divers, also hat natürlich auch WLAN und so weiter, ja. also man kann alle möglichen Steuerungsaufgaben damit lösen mhm. und so. Also ich denke mal, es wäre ein, ein hübscher, eben in der Wohnung herumlaufender Roboter, der alle möglichen Sachen macht. Kann er Treppen steigen? Dafür ist er sicher zu klein. Also da müsstest du sehr kleine Zusatztreppen einbauen an deine Treppen. Aber ich glaube auch, dass sie es wieder nicht schaffen, dafür hat er zu wenig dynamisch ausgesehen. Also Treppen über Wie Türschwelle wird er wahrscheinlich schon drüber kommen, aber das wird es dann wohl sein. vielleicht kann man ihn trainieren, dass er sich so wie der Marvin verhält, so ein trauriger Roboter der so
3: umschlurft und dann dann, dich nur anschaut, (lacht) seufzt und weitergeht
4: (lacht) (lacht) aber dann fehlt nur noch, dass wenn du die Tür aufmachst, das seufzt
5: (lacht) hat hat Sprachausgabe, hat eine Kamera (lacht) drin,
1: hat eine ganze Menge andere andere Sessoren, also natürlich Mikrofon Mhm. drinnen auch, eben sehr viele Motoren, sodass er sich recht natürlich bewegen kann, das schaut Mhm. alles recht manierlich aus ähm, schaut recht putzig aus, ja, mal anschauen. Ja. Sie sind auch weit schon über dem, dem äh, Ziel, das Sie erreichen wollen, was ich so gesehen mhm. habe. also Sie werden es wohl machen. Mhm. Ja, mal sehen. Ja muss man dann immer
3: abwarten, wie erfolgreich diese Crowdfunding-Kampagne. Ich habe jetzt nur eine traurige gelesen, die ähm, die Leute, die das Phone rausbringen, haben dieses Tablet gecrowdfundet und das hätte jetzt schon den Sommer beginnen sollen mit der Auslieferung, aber anscheinend sind die finanziellen Schwierigkeiten und jetzt weiß man nicht einmal, ob jeder, der vorbestellt hat, überhaupt eins bekommt und die Hälfte der Mitarbeiter ist irgendwie schon, sie sagen zwar nur temporär, aber die sind irgendwie schon draußen aus der Firma, einer der Gründer hat sich schon was Neues gesucht, also das ist alles schon so, hm, ja. ich hoffe, dass sie das noch irgendwie hinbekommen weil das war schon irgendwie ganz. Das doch ein, ein
4: Nachfahre von Mimo, ja.
3: dieses ganze Selfie-Show mhm. ist
4: also das wäre wirklich schade, weil das ähm, ziemlich vielversprechend ist ja. aber dadurch, dass es Closed-Source ist ähm, äh, haben die gleichzeitig ein anderes Problem, die Open-Source-Gemeinde steht nicht dahinter Wenn sie es Open Source machen würden, ähm, könnte es sein, dass äh, das Projekt prinzipiell Erfolg hat, aber das heißt nicht, dass das das Unternehmen dadurch überleben wird. Mhm. Also aus deren Perspektive kann es ihnen jetzt wurscht sein, ähm, ob Closed Source oder Open Source, weil sie in beiden Fällen schlecht dastehen, aber für uns Benutzer wird es natürlich auch wieder einen Anreiz bieten, es dann dadurch erst zu kaufen, weil dadurch das Closed Source ist, Also dass ich die Software nicht herunterladen kann, habe ich wenig Interesse daran. Ja, es gibt
3: zurzeit eben kein System, was so wirklich sexy ist von einem ja. Open Source Perspektive heran. Ich erinnere mich an das Open Moco, das es mal gegeben hat. Ja. Leider ist es in der Zeit voraus, hat es finanziell nicht geschafft. Aber was fehlt, man, kann sich auf einen Punkt bringen, so eine Art DPN für Phones. Also wirklich,
4: was auch diesen Anspruch an Offenheit gerecht wird. Mhm. Das es gibt noch Firefox OS. Das ist noch interessant, ja. Und die haben auch inzwischen eine App rausgebracht, die man mhm. auf Android installieren kann. Und es gibt inzwischen so sogar Images für einige ähm, Android-Mobiltelefone. Das heißt also, ich glaube, das Nexus 5, da läuft Firefox OS inzwischen drauf. Also mhm. man kann es sich installieren.
3: Ja, das dürfte überhaupt so ein Trick sein. Also diese, bei dieser Firefox-App handelt es sich um eigentlich einen quasi Launcher. Der übernimmt deinen Homescreen und irgendwie deine Menüs, die du halt so mhm. hast, wenn du den Phone öffnest und stellt dir das so dar, als wäre es ein Firefox OS, sodass du es eigentlich schon beschnuppern kannst, würde mir das von der Interaktion her gefallen. Aber es ist eigentlich Aber nur eine App für ist Android Android. Nur eine App für Android. Und man sieht das, also es sind nicht die einzigen die das versuchen, weil Microsoft hat ja auch diesen Error-Launcher rausgebracht, glaube ich, heißt der. Ja. Und die versuchen auch so einen ähnlichen äh, Arrow zu geben. Error, ne? genau. Ja genau. Mhm. Ist halt so. Aber den Firefox-Starter, den habe ich mir nämlich eh auch aufgeschrieben als Thema, und den muss ich noch ausprobieren, wenn mhm. ich sich mal die Tage installieren
4: Ja, wenn würde ich schon das für Betriebssystem selbst installieren und nicht nur eine App ja, wenn ich nicht so faul wäre. Ja. <lacht> ja, Dual-Boot-fähig wird das, äh, ist die, sind die meisten Geräte leider nicht, mhm. daher funktioniert es nicht. Es ist auch noch eine andere Kickstarter-Kampagne, ich weiß jetzt gar nicht mehr welche, ich glaube das war ein Spiel oder sowas, auch bescheidet auch ziemlich groß in den Medien ja. gelesen. Man ist halt gemacht.
3: nicht gefeiert, auch wenn Projekte ja. sehr erfolgreich sind, aber das ist eh gut, ich meine so.
1: Ein Drohnenprojekt, so auch haben. jetzt wieder gescheitert Ja, genau, ein Drohnenprojekt. Das war das eines der erfolgreichsten Europas. Ja. Stimmt, die europäische Drohne. Die hätte den, äh, den Menschen, der sozusagen die Drohne beherrscht, folgen Ah, dieser, wo du so
0: jemanden Text und so fliegt der hinterher genau. und filmt dich. Ja, mhm. ja genau. davon habe ich was so, die ist oh, jetzt nicht gefoundet worden.
4: Die Werke Doch, gefoundet ist. worden, also, aber das nicht ist ist geliefert das ja. ist, jetzt gescheitert. Ja, ja, die wurde schon vor Ewigkeiten gefoundet und jetzt mh, haben die Insolvenz angemeldet.
3: Mhm. Mhm. Naja. Es ist dann auch schwer zu liefern. Also, es, ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn ich so rangehen würde mit so: Ja, und ich habe da diesen Bauplan und ich könnte das so und so machen und dann bestellt man das sich vielleicht, wenn man es selber nicht herstellen mhm. kann, irgendwo bei einer Fabrik aus China und dann kommt irgendwas zurück und dann kann da ganz schnell die Kohle weg sein.
0: Gut. Ich meine, das muss doch klar sein, wenn du Sachen, die hauptsächlich aus Marketing bestehen, äh, fandest, kann auch ja, sein, dass ja, die halt nicht die liefern? Ja, total. Es also ist halt schwierig, das ist halt, das ist halt ja genau. Ja, du musst. Man steht muss ja auch drauf gewünschen. in den Bedingungen, die man da so weglegt. Ja, na klar.
4: Ist das schwierig auch da durchzusteigen? Es sind auch immer unvorhergesehene Probleme. Ich kann mich noch erinnern als ein ähm, einer bei Kickstarter, glaube ich, war es, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ist wurscht, es gibt ja mehrere Crowdfunding-Plattformen, ähm, ein Projekt gestartet hat, äh, und zwar eine ähm, HDMI-Capture-Karte für einen Raspberry Pi. Mhm. Super Idee. Ich wollte es auch, das war eine der Sachen, wo ich gesagt habe, boah, das, das ist wirklich äh, eine gute Idee für 100 er glaube ich, wollte er es rausbringen. Und ähm, während es gefandet wurde, es war schon ziemlich weit, ähm, haben die gesagt, okay, wir schaffen es doch nicht. Die wussten, äh, wussten halt, es müsste möglich sein. Ähm, sie haben auch angefangen zu entwickeln und so weiter. Und wer, äh, schon bereits während es gefandet wurde, sind sie darauf gekommen, es ist nicht möglich, weil der äh, Broadcom-Chipsatz das nicht ermöglicht. Mm. Also hm. es wäre prinzipiell möglich, aber dann hätten sie so viel ähm, reverse-engineeren müssen und dann haben sie es sein lassen. Also sie haben dann gesagt, okay, wir brechen es ab. Im ja. Sinne der, äh, der Leute, die es haben wollen.
3: Hm. Ja, weiß halt nicht. ist wahrscheinlich bei Hardware noch ein Stück irgendwie äh,
1: risikoreicher
3: als bei Software.
1: Herstellt. Das ist Horst. Horst reist immer wieder gerne ins Ausland (lacht) Dafür muss er einen Pass mitnehmen Das ist unbequem, denkt sich Horst Nein, Horst
0: hat einen Personalausweis der Republik Österreich mit dem er angeblich in der ganzen Europäischen Union herumfahren darf Autsch
1: Ich bin Stefan (lacht) (lacht) Stefan besitzt kein Auto Deswegen beagt er sich immer wieder ein Auto aus und dann muss er einen Führerschein mitnehmen. Das ist unbequem. Klingt komisch, ist aber so. Warum hat Stefan seinen Lappen nicht im Geldbörsel wie jeder männliche Mann? Ja, ähm, ich finde es eigentlich auch gar nicht so wirklich unbequem. Ich habe nur gelernt, dass das unheimlich unbequem ist, weil ich einen Artikel im Standard äh, gelesen habe, den ich nicht ganz gepackt habe, nämlich die österreichische Staatsdruckerei. Ähm, wird eine App entwickeln oder hat eine App entwickelt Nein, schon nicht. die
2: oh je, oh je. genau
1: diese beiden Probleme die ich da jetzt äh, etwas blöd umschrieben habe lösen soll Moment mal, einmal bitte hat <lacht> er ja, noch ein nicht Nämlich ein My Identity App und da muss ich jetzt einen Absatz zitieren ja. bitte um Datenmissbrauch zu verhindern, also es soll darum gehen, dass man eben die Dokumente nicht mitschleppen soll, sondern dass sie halt äh, auch wie, per Handy zur Verfügung gestellt werden. Wie heißt werden. der Schildbürgerstreich? My Identity? My Identity App heißt das My Ding.
0: Identity. Um
1: Datenmissbrauch zu verhindern, werden die sensiblen Daten nicht auf dem Mobiltelefon, sondern zentral in der Cloud gespeichert, an <lacht> die der sich das Handy über eine verschlüsselte Internetanbindung ja. andockt. Der Austausch der Daten bei einer Ausweiskontrolle erfolgt erst nach erneuter Bestätigung des Ausweisinhabers auf dem eigenen Handy. Und das Fremdgerät bekommt dabei über ein Hashtag-System ebenfalls nur Zugriff auf die Cloud. Die Daten bleiben dort sicher verwahrt. Ich sage nur Hashtag-Facepalm. Und... Um das System, etwas später in einem Artikel, um das System noch sicherer zu gestalten, wird die App zusätzlich mit Fingerprint- oder PIN-Eingabe geschützt. Mhm. Und ich habe es nicht ganz gepackt, wo ich das gelesen habe. Das war auf, auf äh, Twitter, war er verweist. Das war nicht der April. war nicht April. Und äh, mhm. ich habe dann äh, auf Twitter geantwortet, halt... Äh, das wird wieder ein, ein Security-Disaster geben. You can quote me on this. Und habe mich dann gefreut, dass ich echt auf, ähm, auf einen, einen Tweet von mir von, auf eine, zu, einer, zu einem Artikel von einer Zeitung, von der Zeitung auch eine Antwort bekommen habe.
0: Vom Standard? Oder? Vom,
1: vom ähm, von der Future Song. Ah, ja. Ja. Also der, der Artikel war der Future Song, mhm. habe ich Standard gesagt. Also es ist in der Future Song mhm. der, der Artikel. Er wird auch verlinkt in den Journals. Mhm. Und zwar vom Chefredakteur von der Future Zone, der dann gemeint hat, ja typisch europäisches äh, europäische Denkweise, da immer sofort die Security vorschieben und die ganzen Super Optionen, die sich damit ergeben die werden in den Hintergrund gedrängt und das, also die, die Innovationen, die werden nicht wirklich bedacht. und Ich, ich, ich habe dann wieder darauf, ich hab, musste wieder darauf antworten, weil mich das auch wieder geärgert hat im Endeffekt. Der gehört den gesagt, Innovativ wäre es gewesen, wenn man das Problem richtig gelöst hätte und nicht, indem man die Daten in die Cloud hochlädt und dort verwahrt. also
4: Ja, ich stelle mir gerade so vor, ich bin jetzt gerade in Deutschland und die Passkontrolle ist da. Und ich bin mit meinem Mobiltelefon da und ich habe noch kein äh, keine ausländische SIM-Karte, mit der ich dann ins Internet komme. Das wird teuer.
3: Ja, ja, kein Empfang. Kommen Sie mal mit. Ja, genau.
0: Das Sie können Sie nicht ausweisen. Aber ich habe mein Mobiltelefon. Das ist sowas wie ein Recht darauf gibt, kein Mobiltelefon zu haben, das ist, glaube ich, schon jetzt, denk- möglich. Ne? Jetzt, jetzt kann die... Na gut, das, das
4: ist was anderes. Man kann immer noch einen Pass oder sowas haben, also... Jetzt kann eine Softwarefirma
1: prinzipiell entwickeln, was sie will. Also das ist Mhm. mir im Großen und Ganzen wurscht. Aber wenn das die Staatsdruckerei macht, dann ärgert es mich schon ein bisschen. Mhm. Und noch mehr ärgert es mich dann, wenn ich dann noch einen Satz äh, zitiere, den ich da... ähm, finde. Innenministerin Johanna Mikl-Leitner begrüßte die Lösung der Staatsdruckerei, die unter anderem für die Herstellung der Reisepässe verantwortlich zeichnet. Ich weiß nicht, warum das dann eine eine Begrüßung hervorruft. Ich glaube nicht, dass das wirklich eine gute, durchdachte Idee ist.
0: Unreflektierter Hurra-Journalismus. So,
4: jetzt geht's mal mir besser. Ich hatte bisher über Futurezone eigentlich eine, eine gute Meinung. Aber damit sind die wirklich bei mir sowas von unten durch. Das ist das Schlimmste, was ich je von einem äh, jemanden wirklich so gelesen habe als Reaktion, direkt zu sagen, ja, die Österreich äh, direkt irgendwie gibt es da welche, denen es um Sicherheit geht. Also Sicherheit als ein Unding darzustellen, das ist ein Unding. Hm. Also ich muss ein bisschen
0: Future-Zone verteidigen, sind ganz gute Journalisten dabei. Auch
3: dabei, aber oh, ja, ja, da, deswegen ja. verwundert das ja. Und bist auch
4: so. der Chefredakteur anscheinend. Ja. Der gehört entlassen. Ich werde es
1: weiterlesen und werde es weiter kommentieren. Ich es <lacht> was zu kommentieren.
0: Hat er dich erfolgreich getrollt, jetzt hat er die Leserbindung erhöht. <lacht> ja, Dass genau. ist immer aufpasst.
1: Eine seiner Security-Journalistinnen folgt mir allerdings jetzt auf Twitter. Immerhin das war es wert, ja. <lacht> Ja.
0: Zum Thema Nörden, ich kann berichten, dass ich mich erfolgreich angemeldet habe für den 32. C3 für den Chaos Communication Kongress, wo auch der Stefan hinfahrt, was ich gehört habe, yep. was mich speziell freut. Und ich habe mich, glaube ich, erstmals in meinem Leben im Vorhinein schon mit dem Wiki der Veranstaltung beschäftigt.
2: Mhm. Was sonst <lacht>
0: <lacht> wie Standard machen, nicht meine, also wie äh, Podcast-Vorbereitung nicht so meine Art ist und war sehr erstaunt, wie toll das alles organisiert ist im Wiki. Okay. Also, weil äh, ich konnte meine Projekte eintragen und jetzt bin ich sogar sehr versucht, sogar eine Art Assembly für mein Projekt einzutragen. Also dass ich dann wirklich wo einen Tisch haben werde, wo mein Projekt halt irgendwie physikalisch zu finden ist. Also, du hast eine
3: Standortphase. Noch nicht
0: ganz, aber ich hätte die Möglichkeit dazu. Also die entsprechende Webseite war noch nicht, Wiki-Seite war noch nicht ganz freigeschaltet, mhm. aber ich habe zumindest schon mal das, worüber ich reden will oder worum es mir geht, habe ich schon eintragen können. Das hat mir sehr gefallen. Und das ist ein Media-Wiki, wie man es auch von Wikipedia kennt und das ist relativ clever gemacht. Also du füllst deine eigenen Sachen aus, deine Profilseite und so und er versucht daraus gleich zu generieren, an welchen Projekten du teilnimmst und wenn du eigene Projekte oder Assemblies, also so Workshops hast, versucht er das gleich äh, darzustellen.
3: Das ist schön, weil das MediaWiki an sich ist recht gut im Endeffen der Funktionalität. Da haben sie sich anscheinend schön hergestellt. Ich glaube, da haben sie
0: ein bisschen reingehackert. Und ja, und sonst finde ich die Idee auch ganz gut, weil weil man ja ja, immer sagt, dass du gehst auf eine Kon- Konferenz und das Wichtige passiert auf den Gängern, also auf den Fluren der Konferenz und nicht unbedingt auf den Vorträgen. Deshalb zahlt sich ja auch aus, physikalisch auf einer Konferenz zu sein und nicht nur zu Hause die Videos von der Konferenz mhm. anzuschauen. Und ich glaube durch dieses Konzept, dass du jetzt wirklich möglichst jeder schon im Voraus seine, was sonst ein Lightning Talk wäre oder ein, ein spontanes User Group Meeting, wenn man das schon als im Voraus versucht, zumindest, darzustellen und zur Verschriftlichung und und da vielleicht auch irgendwie Leute zu finden, dass dass, dass, das, glaube ich, sehr den Informationswert oder das Erlebnis dort steigern Mhm. wird. Ich bin bin sehr angetan davon. Und das
1: ist ja schon eine Riesenliste an Talks und so. Also es ist extrem
0: tolle Programme Mhm. mit Tags und allem. Ja, und ähm, falls das jetzt jemand hört, der auch am 32C3 ist, ich möchte dort über mein International Open Magazine, also Zeitschriftprojekt, Leute finden, die Artikel schreiben über Konferenzen.
3: Wird der Derek auch dort sein vielleicht? Oder?
0: Nein, der ist in den USA. Mhm. Also ich habe bisher noch keinen,
1: nur ganz kleinen E-Mail-Kontakt.
0: Ich, den mal ich, einen Podcast machen. ich hm.
1: werde den Aufenthalt in Hamburg ja. nutzen, um dort in der Gegend auch eine Firma zu besuchen. Aha, und zwar? Eine, einen Fahrradhersteller, einen okay. Liegeradhersteller, ja. nämlich die Firma Toxi. Okay, die kenne ich nicht. Die sitzt, ähm, ich glaube, so 40 Kilometer nördlich von Hamburg. Da werde ich einmal hinfahren und ein, ein Fahrrad ähm, dort antesten, das mich sehr <lacht> interessiert. Das sind äh, nämlich relativ hoch gebaut, also, dass ich auch das Gefühl hätte, mich im, im Straßenverkehr relativ sicher zu fühlen. Ein Hochliegerad? Ein relativ hoch gebautes Liegerad, sagen wir so.
0: Oder so ein, ein Doppelbett mit Riegerad. Moment, sind das Bike liegerad Nein, das, ist das doppel- auch wieder nicht. Stockbett. So schnell
1: ist auch Aber es wird eben nicht explizit, äh, nicht extrem versucht, jetzt in in den Luftwiderstand zu gehen mit den Standardmodellen dort, Mhm. sondern äh, versucht, dass man möglichst komfortable Liegeposition hat. Also die Position. Eher sitzend? ich würde sagen, schon liegen. Das ist schon mhm. ziemlich horizontal, die ganze Geschichte, um doch mit dem Luftwiderstand ja. wieder äh, okay zu sein. Und auch, äh, man sitzt nicht auf einem Sattel, sondern eben auf einem Sitz oder in einem Sitz, wie man das dann formulieren will, in seinem Spannsitz drin. Mhm. Und das macht einen recht bequemen Eindruck. Also das werde ich mir jetzt einmal in live äh, geben und dann werden ich berichten davon, wie es ist. Man kann ja dann meine Verletzungen sich ansehen, ob es
4: <lacht> schwierig ist zu lernen. Ja, viel Erfolg. Ja. Ähm, mit, bei hohen Liegerädern muss man beachten, dass natürlich die Umfallgefahr wesentlich größer ja, ist, ja. weil das äh, Gewicht we- wesentlich höher ja, ist. Schwerpunkt ist höher, ja. Ja, Genau, Schwerpunkt, genau. Und
1: im Zusammenhang damit äh, bin ich auch über zwei ähm, Fahrrad. Seiten gestolpert. Mich interessiert nicht so arg das Thema Liegerad, sondern eben dieses bequeme Radfahren und mit einem Rad auch transportieren können. Also ihr habt mir, glaube ich, erwähnt, dass ich einen Anhänger an meinem Fahrrad anhänge, wenn ich mehr zu transportieren habe. Und mhm. Im Zuge dessen habe ich recherchiert und auch zwei Webseiten gefunden, beides deutschsprachige Webseiten, die sehr viel über die unterschiedlichen Möglichkeiten und Produkte, die es in dem Bereich gibt, berichten. Die eine Webseite nennt sich Velotransport. Und die andere nennt sich Nutzrad.de Und wenn man sich die beiden Webseiten anschaut, hat man ziemlich einen aktuellen Überblick, was es derzeit gibt auf dem Nutzradmarkt. Und das ist wirklich schon mittlerweile beeindruckend. Also in der Größenordnung, so irgendwas um die knapp 100 unterschiedliche Typen gibt es da schon mittlerweile. Ich muss auch
0: sagen, subjektiv in Wien erhöht sich die Zahl der Lastenräder, die ich in Wien ja. sehe. Noch mhm. ja, vor zehn Jahren kann ich mich nicht erinnern, dass ich da. das gesehen habe. In Straßenverkehr. Ich glaube, der
1: Haupt-Use-Case in Wien ist noch Kindertransport, die sieht man relativ oft, wo sozusagen Kinder vorne dann in, einem, in einer Box drinnen sitzen. Da gibt es so drei Hersteller, die da ein bisschen konkurrieren. Also die, die Christianer aus, aus Dänemark, aus Kopenhagen. Dann gibt es die Babus, das ist in Holländer eine relativ neue, relativ günstige. Dritte Firma fällt mir gerade nicht ein. Also da sieht man jetzt auch immer mehr. Der Haken von den Dingen ist nur allerdings wirklich flotter um eine Kurve fahren. Wenn es drei Räder sind, kann man mit denen nicht, weil die äh, dann auch wirklich umkippen können. Also gibt es auch relativ ähm, heftige äh, Videos dann auf YouTube zu finden diesbezüglich. Aber es gibt auch das in in Zweiradform, also da da, da sprießt der Markt wirklich gerade bei diesen ähm, Transporträdern.
2: Schön Leben. Leben.
0: <lacht> Dennis, noch irgendein oder
3: Ein bisschen. Oh, mehr ja. du, 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 ich möchte auf jeden Fall von deinem Phone hören. Von meinem Mobiltelefon. Ja, ja genau. Weil ich habe gerade das Problem, jemand in meinem Umkreis sucht ein mhm. Phone und ja, schauen wir mal, was du zu diesem <lacht> sagst.
4: Ja, ich habe ähm, mir ziemlich viele an äh, von angeschaut. Ähm, ich hatte ein paar ähm, Vorgaben von mir her. Ich wollte eins, das eine ziemlich lange Akkulaufzeit hat. Mhm. Das heißt also sowas wie das Moto G ist deswegen schon rausgefallen, weil die Akkulaufzeit äh, ziemlich gering ist. Okay. Ähm, es oder sollte das ein
3: Android-Phone sein wahrscheinlich, oder? Ja, oder?
4: eins, wo ich das Betriebssystem austauschen könnte, wo ich eventuell sogar Firefox OS aufspielen konnte.
0: Also iPhone fliegt,
4: fliegt raus. Ja, das war <lacht> das allein schon preislich. Ich wollte äh. ursprünglich bei ungefähr 200 Euro mhm. sein, aber inzwischen ähm, bin ich weit drüber, fast doppelt so viel, aber ich habe mir gedacht, es ist wert. Mhm. Ähm, das OnePlus One war trotzdem drin, obwohl die Akkulaufzeit wesentlich geringer ist, weil es nämlich sehr schnell geladen werden kann. Das ah, OnePlus ja. Two ebenso. Das hat aber ist von der Akkulaufzeit schon wieder besser gewesen. Dann gab es noch das OnePlus X... Ähm, mit Keramikgehäuse. Das das fand ich schon irgendwie geil. Besonders für den Preis von 240 Euro. Ich habe gedacht, okay, ich ich, äh, gucke mal, ob ich einen Invite bekomme. Mhm. Ich habe tatsächlich einen Invite bekommen. Und äh, da hatte ich aber schon das Mobiltelefon. Mhm. Das sollte man vielleicht erklären. OnePlus ist ein chinesischer Hersteller. Ja, genau. Ein Subunternehmen von dem Unternehmen Oppo. Mhm. Von denen hatte ich mir auch noch Geräte angeschaut. Und OnePlus, One, äh, Quats- Oneplus ähm, verkauft die Mobiltelefone nur, wenn man einen Invite hat, also eine Einladung, mhm. weil sie ähm, nicht so viele ähm, produzieren können auch in kurzer Zeit. Deswegen machen sie es über das Einladungssystem. Dadurch vergrauen sie natürlich viele Kunden. Aber gleichzeitig haben sie ein bisschen mehr Kontrolle darüber, dass nicht ganz viele Anfragen gleichzeitig ankommen.
3: Ja. Die Amazon-Serie war ja sehr beliebt, weil sie... Ähm haben sie Zionog-Mod bei Default ja, drauf gehabt? das war die Folge Bei der auch. ersten Serie. Und das war natürlich sehr, du hast einerseits billige Hardware und du hast dann auch diesen
4: sehr bekannten Custom-ROM mhm. drauf, dass mhm. da ein bisschen mehr Freiheit in die Hand gibt. Ja. Beim OnePlus 2 haben sie es nicht mehr und auch beim OnePlus X nicht, aber man kann Cyanog-Mod mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit installieren. Mhm. Die Philosophie von Oppo und OnePlus ist, ähm, man man überlässt es dem Kunden, was er darauf haben möchte. Wenn er was anderes installieren möchte, okay, ja, gut, okay. kann er sie installieren. Und das ohne Garantieverlust. Mhm. Das ist wirklich etwas. So sollte es sein. Das Diese, ist schon mal ein Fortschritt gegenüber allen anderen ja, Herstellern. Genau. Was für Garantieverlust anbelangt, Google, alle Nexus-Geräte. Ähm, alle Sony-Geräte, alle Motorola-Geräte, HTC und LG, wenn man was anderes aufspielt, verliert man automatisch die Garantie. Mhm. Das ist etwas, was man auf jeden Fall wissen muss. Deswegen w- darauf achten. Ähm, ja, wegen der Akkulaufzeit waren die OnePlus-Geräte nicht so dolle. Äh, die Einladung habe ich sowieso zu spät bekommen. Mhm. Dann hatte ich noch auf der Liste Sony. Und zwar das Z3 kompakt und das Z, äh, Z, äh, Z3 allgemein, mhm. weil die Akkulaufzeit von denen sind wirklich wahnsinnig. Ich habe einige, denen habe ich schon selber das Z3 kompakt empfohlen vor einem halben Jahr. Und die sind wirklich zufrieden. Mhm. Es gibt zwar ähm, Probleme mit dem Z3 kompakt dass irgendwas kaputt geht oder so, aber Sony äh, regelt das schon. Ja, ich Allerdings auch nicht so schlechte Sachen gehört. Ja. Ja. Also w- was das anbelangt, äh, die Hardware reparieren sie. Wie ist die Software? Weißt du das zufällig? Ob da viel Bloatware oder ob die ein eigenes UI irgendwie gebaut haben? Um Bei Sony ist es nicht so schlimm. Nicht so, ich schlimm ja. nicht
3: so schlimm ist schon einiges gewonnen.
4: Okay, sagen wir mal so, ja, es ist gar nicht schlimm. Ja, eben, ja. genau, weil das ist viel wert. Weil ja. Also nicht Samsung. Ja. <lacht> ja, Samsung-Geräte waren in meiner Liste überhaupt nicht drin, weil äh, auch mit dem austauschbaren Akku, was natürlich wunderbar ist, wäre ja. auch noch eine, eine Option. Ähm, die Geräte sind einfach zu teuer geworden. Also es, äh, Samsung spielt in einer ganz anderen Preisliga. Mhm. Hatte ich auch mal darüber gesprochen, dass ich vermute, dass äh, Samsung ähm, bald ja, unter Ferner liefen. Bei den aktuellen die, Geräten. Äh, in ein paar Jahren, ja. Also wird nicht mehr so interessant sein. Ähm, Motorola war noch drin. Ähm, mhm. Das Moto G hatte ich ausgeschlossen. Aber das Moto X, alle der Serie, hatte ich noch mit drin. Auch die älteren Geräte. Um, ja, was gab es noch, so LG Flex 2, ziemlich interessant, besonders mit der in gebogenen Ruts- Schirm, oder? oder? Okay. Ja, nicht nur das, auch die Rückseite um, hm. selbstteilend, das Kunststoff, wenn ein Kratzer drauf ist, nach einer gewissen Zeit ist der Kratzer wieder weg. Das ist schon nett. Akkulaufzeit, <lacht> super. Das ist ein style ja. Ziemlich großes Gerät, ich hatte es in den Händen. Ja. Das Jota aus Russland. Das war
3: das mit dem x auch? Genau, oder? auf
4: der Rückseite ist noch ein zweiter Bildschirm, der keine Akku läuft, äh, keiner, äh nicht auf den Akku geht. Attraktiv. E-Paper. Ja, mhm. genau. Also nur wenn ein Bildwechsel stattfindet, dann verbraucht das Ding Energie. Äh, auch eine sehr interessante Sache. Aber mhm. äh, Fast 800 Euro. Ähm, auch fast 800 Euro Blackberry, das äh, Prime ähm, ja. Ja, das
0: neue gibt's noch nicht ne? das, das kommt auch demnächst raus das
4: war aber leider mir zu lang bis es rauskommt und ich Doch, wollte auch vom Preis her auch vom Preis her ja. habe ich es ja. ausgeschlossen leider. das ist ja so teuer das, äh, ja, oder das oder kostet so teuer, zwischen äh, ich glaube 550 Euro mhm. Mhm. das ist schon wert ja. aber ähm, es ist schon ziemlich attraktiv mhm. würde ich auch im Auge behalten ja, was ich im Endeffekt genommen habe, ist mehr oder weniger Zufall gewesen. Das Z3-Kompakt, alle Geräte, die ich aufgelistet habe, wo ich gesagt habe, die sind auf meiner Liste, waren auch noch bis zum Schluss auf meiner Liste. Bis ich dann zum Hofer ging, <lacht> <lacht> Und beim Hofer stand, am Kasten stehe, stand da ein iPhone 5S, ein... Äh, Samsung Galaxy äh, S4 Mini mhm. oder S5 Mini und ein Moto X äh, Play. Das aktuelle Gerät von Motorola okay. äh, für 366,77 Euro, nee, Euro 77 Euro ähm, ist schon eine Hausnummer, 340 Euro aber ich habe mir gedacht die Akkulaufzeit wird wahrscheinlich schon der Wahnsinn sein
3: das ist dann mit, zu dem Preis ja eh schon relativ nahe am kleineren Bruder Moto G dran oder? In der größeren Variante kostet das glaube ich auch ich schon doppelt so
4: viel Doppelt zu nein. Ja, also wenn man jetzt äh, bedenkt, wenn man es bei Motorola direkt bestellt, also oh, okay. unverbindliche Preisempfehlung, mhm. weil ähm, Motorola bietet ja an, dass man es sich selber customizen kann. Mhm. Dann fängt das Moto G bei über 200 Euro an mhm. und das Moto X Play fängt bei 400 Euro an.
2: Ja, genau.
4: Und ähm, das Moto G gibt es, glaube ich, auch inzwischen für 170 in der kleinsten Variante. Okay. Und das Moto X ist halt 340. Ist, ja, ist das Doppelte. Mhm. Ähm, was Go. ich wirklich wahnsinnig gut finde an dem Ding, die Akkulaufzeit. Also ich habe so erwartet, ja, zwei Tage sollte möglich sein. Ähm, ich wurde eines Besseren belehrt. Ich habe es noch nicht geschafft, unter drei Tage zu kommen.
0: Wow. ist also, <lacht> Ja, also YouTube-Videos
4: und so weiter komme mhm. ich auch ab und zu drauf. Und äh, unter drei Tage, also wirklich, es sind ähm, drei Tage am Stück am Morgen aufgeladen und dann ist es leer, so dass ich am nächsten, äh, drei Tage später am Morgen ja, aufladen für müsste. Was das Smartphone schon
2: beträchtlich ja, ist. Ja,
4: also ich bin wirklich begeistert. Ähm, beim Z3 Kompakt äh, sieht es ähnlich aus, nicht ganz so extrem, aber auch sehr gut von den äh, Laufzeiten. Mhm. Und das Z3 Kompakt und das ähm, Moto X Play sind von von der Hardware ähnlich. Aber das Moto X Play ist viel, viel größer. Es also ist schon ein Fablet. Mm. Also das ist einer dieser Riesenwascheln. Ja. ja, 5,2 Zoll. Also, 5,2 Zoll Fazit, 5,2. Bist du bist
0: zufrieden jetzt mit
4: dem. Ja, es, es hat eine Glasfrontseite und eine mhm. Mhm. Plastikrückseite. Die sich nicht selbst heilt. Die sich mhm. nicht selbst heilt. Der Akku lässt sich nicht austauschen. Das Dafür ist se-
0: schon geriffelt oder ist das ein aufsteckbares. Ähm, ja.
4: Man kann es ja. austauschen, sogar gegen mhm. Bambus. Aber das muss man beim Hersteller dann noch zusätzlich kaufen.
0: Und du kannst den Akku wechseln oder auch nicht? Nein,
4: man kann den nicht, der ist fest verbaut. Ja. Es geht nicht so schnell kaputt wie das Z3 Kompakt Mhm. oder das Z3, weil halt die Rückseite aus Kunststoff ist und Verarbeitung ja. Ganz gut. Mhm. Eines kann man
3: ja noch dazu sagen, oder?
4: Generell bei diesen Motorola-Geräten, die Updates kommen schnell und wenig Plotware, also auch Mhm. wenig eigene Anpassungen. Stimmt, also was das anbelangt, wirklich äh, sehr gut, weil ich habe am selben Tag noch CyanogenMod unter Garantieverlust installiert.
3: Das hat nicht lange gedauert, sehr gut. Ja, also, weil ich wusste,
4: man verliert bei Google-Geräten, Motorola war ja eine Zeit lang zu Google, mhm. gehörig, äh, wusste ich, dass man alle Daten verliert, wenn man es entsperrt. Also, man muss zum einen auf die Motorola-Homepage gehen, sich registrieren dort und dann äh, bekommt man einen Code, mit dem man das Gerät entsperren kann, den Bootloader, und kann daraufhin Sachen installieren. Und es ist nicht besonders freundlich, also ähm, was das anbelangt, würde ich dann doch eher zum OnePlus tendieren, mm. wenn man das machen möchte oder zu den Oppo Geräten. es dann wieder der lästige Vertreter.
3: Welches Modell äh,
0: hast du jetzt gekauft? Also es ist
4: ein Motorola Moto X Play.
0: Okay, mit dem bist
3: du zufrieden.
4: Ja, okay. <lacht> Sehr zufrieden. Also ich bereue es nicht. <lacht>
3: Bist du nervös, Horst? Nein, aber war zu Wie geht es deinem äh, vor? Ah,
4: okay. Ja, Nexus S stirbt
0: herum. Ja. Es ist hört wahrscheinlich überlegen. keiner mehr zu. <lacht> ah,
1: ja. Du legst jetzt das neue Nexus 6 zu, das die Woche in Österreich rausgekommen ist. Kommt, das
3: ist es jetzt die Woche ja. rausgekommen, sehr cool.
1: 6, Nein, also fängt bei 6,50 an, geht ja. bis 800, hurra. <lacht> ich habe
5: das vor meinem
0: Nexus S, obwohl es eigentlich kaum noch irgendwas tut, also die Zeit korrekt anzeigen, so weit zu so behalten, bis es wirklich kaputt geht, weil mir es halt am Geist geht, auch dieses ständig neue Handy kaufen. Mhm. Natürlich, ja. Und wenn es einmal wirklich total neu installiert kann, dann vielleicht insanzieren in Mode drauf und dann kommen schauen. Ob das wird es für das, das geben. Komm, ich habe
3: ich keine Chance. Ja. Gut. Wenn, dann das Fairphone vielleicht, das wäre doch auch mein Bericht. Ja, stimmt. Notwendig.
0: Meine Herren, ich habe noch einen Nerd-Beitrag. Es war am Samstag, der Hackathon im TU Wien. Uh, Def-Fest. def war da jemand von euch?
1: Nein.
4: Ich kenne nur jemanden, der dort war.
0: Aha. Nope. Gut, ich war auch nicht dort leider <lacht> am Samstag. Aber es gibt einen sehr schönen ähm, digitalen Lebenbeitrag, immer eins, den man noch eine Woche lang nachhören kann. Mhm. Und ich war am Sonntag äh, im Museumsquartier. Da war dann ein Hackathon im Museumsquartier, der sozusagen zum Def-Fest irgendwie dazugehört hat. Aber das war ohne Vorträge, das waren einfach nur Nerds, die an Tischen sitzen und schweigsam irgendwelche Projekte hacken. Und es gab dann, aber ich habe mir angeschaut, den Tisch mit den Gewinn-Goodies, die dann verteilt wurden an die Sieger sozusagen mhm. für die schönsten Projekte. Und Das waren so Fernsteuerdrohnen, so schöne Hardware halt.
1: Okay. okay. Was hast du gehackt? Gar
0: nichts. Ich bin dort hingegangen, nur um Leute zu treffen, habe Leute getroffen und dem auch die ganze Zeit mit Leuten getratscht. Also social
3: Engineering. Also. So,
0: okay, Social. Ja. <lacht> also ich habe mich absolut nicht beteiligt, aber ich habe mich gefreut, dass es die Veranstaltung gibt und ich habe auch einige Leute gekannt vom Samstag, war aber dann nicht dort. Aber ich, ja, wollte nur wissen, ob jemand von euch dort war. Mhm. Sonst bitte einfach in ö Digital Leben hören über DevFest fest Vienna.
3: Ja. Aber du warst auf der Comic Con, oder? Ich war auf machen? der
0: Comic Con. Ja, kommen wir zum.
2: Ja, ich würde sagen, es ist doch hier alles fließender Schön, wenn wir ein
0: fließender Übergang, genau, ja. Ja, Comic Con. <lacht> äh, ich war dort und zwar kann ich berichten, dass das Ticket 30 Euro gekostet hat. Das Tagesticket. Das Tagesticket. Du hast kein Stundenticket bekommen, aber es gibt einen Trick, den ich hier gleich weitergebe. Wenn man nach zwei Stunden genug gesehen hat, kann man mit dem also man tauscht das Ticket um gegen so ein Badge, das ist ein Katerl zum Umhängen. Mhm. Und mit dem kommst du problemlos rein und raus. Das heißt, ja. äh, das kannst du dann auch irgendwem anderen schenken, der noch nicht dort war. Und der kann auch noch hineingehen.
3: Okay, das... ja.
0: Und ja. Und sonst, ähm, was soll ich sagen? Äh, es war im Wiener Messegelände, es war eine von diesen Hallen. Mhm. In einer zweiten Halle war aber nur die Garderobe. Und außerdem war ein Vortrag, waren Vortragsräume und da stand, fanden so Panels mhm. statt, wo dann irgendwie Schauspieler von Game of Thrones Ach und ja, Doctor Wu halt von anderen Comic-Cons. Ja, ja. Da haben sie
3: denn auch nicht eh jemanden von Breaking Bad hergebracht? Ist es es so war so c Prominenz
0: neben sicher, aus, aus ja, ganz ja. tollen
4: amerikanischen Serien. C-C, uh, Z-Promissus. Ja, so, okay. Sie haben halt versucht,
0: dieses Comic-Con-Feeling aus Amerika mhm. reinzutun. Mhm.
4: Und die haben sogar noch mal extra gekostet, wenn man dorthin wollte. Ah, das war nicht inkludiert? Nein, ähm, ich glaube Autogramme und ähm, diese Vorträge von den Schauspielern haben noch mal extra gekostet. Und zwar nicht gerade wenig. Also äh, wegen dem Preis sind wir im Endeffekt nicht hingegangen, weil wir gesagt Ah. haben, okay, nee, das muss jetzt echt nicht. Ich glaube, da Hm.
0: muss halt der Typ dafür sein, dass der Hm. das
3: gibt. Die Ausrichtung war jetzt, äh, schätze ich mal, mehr amerikanisches Comic, als es also keine Manga große Manga-Abteilung oder doch?
0: Naja, äh, es war, das ist nur mein Eindruck, ja. ich war nach eineinhalb Stunden fertig mit der mhm. Halle. Ja. Ähm, es war sehr kommerziell, das Ganze liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, also es waren lauter halt... Leute, die aus der Randgruppe Comic-Nerds und, und Cosplayer halt Geld machen und denen T-Shirts oder Star Wars-Devotionalen ja, verkaufen und was, was mich war. eigentlich noch am meisten interessiert hat, waren lauter so kleine Tische, okay. wo so noch nicht berühmte Comic-Künstler waren, die haben zum Teil sehr kunstvolle Tische aufgebaut mit mhm. so dreidimensionalen kartonage stockwerken unserem so kleinen Guckfenster, wo sie dann rausgeschaut haben, also sie haben aus dem der Tischfläche so ein dreidimensionales System gebaut, um halt möglichst mhm. viel ähm, so, ihrer Werke auszustellen. Und die haben dann halt versucht, ihre zum Teil sehr professionell gemachten und schön gemachten Comicwerke oder Porträtzeichnungen oder so mhm. zu verkaufen. Aber da gab es halt wirklich sehr viele Tische und das, die große Masse ist an denen achtlos vorbeigeströmt zu den paar berühmten, wo man halt ganz lange Schlange stehen musste für ein Autogramm. Also ich als Laie habe jetzt nicht erkannt, warum die weniger berühmt waren als die anderen. Für mich hat das alles sehr toll ausgeschaut, aber ich bin ja kein comic also ich kenne mich da nicht ja. so aus. Ich nehme an, man muss sich halt den Ruf auch erzeichnen. Oder,
2: ja, oder
3: ja. Oder ja. Also ich kann viel dazu. So. Ich kannst du auch gar nicht sagen, ja. gerade bei so den Comic-Cons bin ich ja, ja. War das letzte Mal bei dir, bei den Annie nights geschichten ja, ja, ja. aber sonst war, bin ich eigentlich auch nicht dort.
0: Und sonst, es waren sehr viele Cosplayer...
2: Mhm.
0: Also gefühlt jeder Vierte war irgendwie verkleidet und hat sich da gefreut, verkleidet herumlaufen zu dürfen. Ähm, es sind Leute extra von Kärnten oder von Deutschland hergekommen, oh. was ich so <lacht> wieder, um auf der Comic-Con zu sein. Also anscheinend ist es gut Das für für
3: schon Anziehungspunkt. Ja.
0: Und ähm, hm. was gab es zu bewundern? Es war ein T-Fighter dort in
3: Originalgröße.
0: Das sagt, aha, diese
3: Star Wars Franchise, ja, yeah, okay.
0: Und du konntest dich vor so Sturmtruppen fotografieren lassen und überhaupt, es waren, gab so Orks, die so mit Xen aufeinander gedroschen haben. Also es, also es gab schon Schauwerte Ja, Ja, also so man, man hat man was zum Sehen gehabt. Mhm. Und wenn man sich jetzt von keine Ahnung, so spezielle T-Shirts halt oder spezielles Comic-Merchandising ja. gebraucht hat, war, war man wahrscheinlich an der richtigen Adresse. Mhm.
3: Aber so Flohmarktatmosphäre so dass man jetzt so die Boxen hatte, reinweise mit so Hefteln?
0: Nein, da, da, hast, da bist du besser bedient bei dem Comics-Tauschbörse okay oder, Also da, das war überhaupt nicht. es mhm. war wirklich rein die die kommerziellen oder die die gerne groß werden Ich habe auch nicht mitgekriegt, was so ein Tisch für einen Zeichner gekostet hat. Aber ich nehme an, die haben da schon zahlen müssen.
3: Mhm. Also, ich kann es nicht sagen. Ja.
0: Aus die Ehrgeiz dahinter. Ja. Und äh, was mir Leute erzählt haben, ja, es gab eine riesige Hüpfburg, mhm. wo man halt von so weiter oben auf die Hüpfburg <lacht> hüpfen konnte, auch im Kostüm. Ja, es gab eine, Keiner hat sich verletzt, hoffentlich. Ich das hoffe nicht. Man also musste die Schuhe und spitze Gegenstände ausziehen, das ist nicht unangenehm. Also eine <lacht> runter. Ja, also wie soll ich sagen, so es ist mhm. ein aufgeblasenes riesiges Luftpolster, mehrere Kubikmeter groß und von einer kleinen Türkopfhilfe. Okay, kommt das da also Türkopfhilfe runter, runter und nicht die ganze Zeit. Du, nein, 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 du bist nicht da gebannt. Das ja wahrscheinlich alles super <lacht> helfen, ja, ja, um genau. So ja, wahrscheinlich. Ja, das genau, und dann, dann wir so haben wir auch wissen. wahrscheinlich
4: alle gerufen: Superman! <lacht> und. Ähm,
0: nicht?
3: Ja, na ich überlege
0: <lacht> Ja.
3: Kennt man heutzutage fast nicht mehr: Superman. Da war der letzte Film so schlecht.
2: Oh.
4: Ja, stimmt. <lacht> ja. Man of Steel war wirklich nicht schön.
3: <lacht> ja.
0: Parallel dazu haben am Messegelände auch andere Ausstellungen, also Messen stattgefunden über
3: Profifotografie
1: und so. Okay, ja, das hast du dann ja. auch noch angeschaut? Oder? Nein. Ja, aber so, okay. Oh, es ja. war halt, hm. man kann ah, Messegelände Comic gefunden, dem du folgen
3: wirst?
0: Den du nein, bist. nein. Also ich weiß ja noch nicht genau, warum ich hingegangen bin. Hauptsächlich, weil Freunde auch hingegangen ah, sind. Ah, sind, ja, Socializing. Wollte, <lacht> wollte man das halt anschauen und habe dann gesehen und war dann im Endeffekt, was mir. Weil es das Gegenteil von Open Source.
1: Und wie war er verkleidet?
0: Ich war gar nicht verkleidet. Mhm. Ich ging als Horst. Es wollte sich auch niemand mit mir fotografieren lassen. Ich habe habe selber fotografiert. Ja. Ja, aber... Ist okay... Das war sehr con die kann von diesen äh, Big Bang Theorie oder so, oder von ja, diesen, ah, Videos,
3: was man sieht. Und wie man einmal auf der TU waren, das, ja, war, auch, ja. das war halt Die diese ist mir fast größer Ani-Night. vorgekommen
0: eigentlich. Die war auch ein bisschen anders ausgerichtet, glaube ich. Die, die war mehr so
3: community-mäßig. Das hängt auch damit zusammen, dass die Anneneid mittlerweile schon eine mehrjährige Tradition hat. Ja. Die konnten sich ihre Fanbase schon off- mm, aufbauen. Mm. Ja. Also die sind riesig. Ich, ich
0: nehme auch an, so eine amerikanische Comic-Con mit, mit ein paar tausend Leuten macht viel mehr Spaß als jetzt halt so eine relativ kleine Wiener Veranstaltung mit demselben Kommerz, mm. durchkommerzialisiertes Ding. Im, Im Endeffekt war so mein persönliches Gefühl, du bist dort der Fan. Mm. Und es gibt ja. die Fans, und die die, die dich melken. Ja, so. Es ist nicht so, dass du da selber was zum Darstellen hast. Vielleicht ist es denen, die im, im Kostüm herumgerannt sind, anders gegangen. Vielleicht und die sich mehr... Ja. Also okay, okay. Ich glaube, Sie können sich das selber Du bist aber, geduldet. Also, du bist nicht ja, aber nicht das Schlimmste jetzt. Äh, hören Sie bitte auch im, Anter- im Anschluss das Interview von Nördlich, also von einer Nerd-Webseite. Okay.
3: Von Nördlich, die hast dort getroffen, ja. oder was? Nein.
0: Ein, ein Typ ist das, der macht oh, eine okay. Webseite, die heißt Nördlich. Also ja.
1: Jetzt muss ich doch den Podcast hören. <lacht> <lacht>
4: was ist eigentlich in den Kartons drin?
5: <lacht> Tja,
4: es wird ja immer spannender Wenn Ich habe noch werf-
0: ein riesen Computerspiel zum sagen, aber sonst mhm. nicht okay. Vielleicht. Nein, hey, jetzt habe ich
4: gerade geredet das kommt hier. Ist da was Nerdiges in den Kartons drin? <lacht> <lacht> <Der> <lacht> okay, dann machen wir das zum Schluss <lacht> Darf ich wenigstens mal reinschauen? <lacht> nein, nein. <lacht> Habt ihr nicht ähm, ich habe so, ja, ich ich hab eine
1: App vergessen vorher. Ja. ja. Da hat sich was, also App, hm. die Firma Car2Go, die da in Wien ja. betreibt, genau, ist genau. Ähm, die Möglichkeit, sich ein Auto schnell zu mieten, so einen Smart zu mieten, mhm. mit dem dann rumzufahren und dem dann in Wien wieder zurückzugehen. Ja. Die haben ihren Modus ziemlich geändert und das Wundert genau. mich und verstehe ich irgendwie nicht so ganz, warum mhm. die das so gemacht haben. Früher war es so, da hat man von ihnen eine Karte gekriegt, so Kreditkartengröße mit so mhm.
4: irgendeinem NFC-Tag drinnen oder sowas in die Richtung. RFID. Ich glaub, es d ist d ja. NFC bedeutet, dass ein aktives Gerät noch zusätzlich nötig ist, wie ein Mobiltelefon.
1: Das war auch in dem Sinn nötig, nämlich im Auto drin. Also man hat das, äh, wenn man
4: das, äh, die Karte... Ich meine auf beiden Seiten, also das Mobiltelefon und das Gerät, was dort ist, ist NFC. Das, äh, NFC heißt Near Field Communication und RFID ist auch Near Field Communication. Ähm, mit dem Unterschied, dass das äh, Gerät, ähm, welches sich sozusagen da, da angelegt wird, von dem anderen gespeist Geschmack wird. Ja. Das ist dann RFID. Also zum Beispiel eine Karte ist dadurch RFID ja.
1: jedenfalls hat das ausgereicht, diese Karte dann ans ans Auto dran zu halten, um den Mietvertrag zu beginnen. Und bei der letzten Serie Autos haben sie das Thema abgeschafft. Jetzt muss man es per Smartphone aufsperren und auch am Schluss per Smartphone zusperren. Das, das
0: heißt, du musst eine App installieren, damit du
1: Auto fahren kannst? Ja, das heißt, erstens musst du, eine, erstens musst du ein Smartphone besitzen, ja. zweitens musst du eine App installieren, dann musst du damit aufsperren, fahren und am Schluss musst du dann auch noch genug Akku haben, dass du es wieder zusperren kannst. Ich glaube,
0: das mhm. schließt an an dein Thema, dass du ohne Smartphone kein Mensch mehr bist. Also ja, du das ist gesetzlich verpflichtet, dass du ein
1: Smartphone besitzt. Ich denke, die einzige Einsparung, die sie haben können, ist, dass sie sich diesen card damit im Auto ersparen, weil der es folglich damit oder obsolet. Oder sie sind
0: draufgekommen, dass es worden ist, oder? Das könnte natürlich auch, auch sein.
1: Ja, das ist Wobei was. es gibt noch also die alte Charge an Autos, bei denen mhm. funktioniert es noch. Mhm. Und man sieht auch auf der Webseite vorher, ob es so eine Art Auto ist oder so eine Art Auto. Mhm. Also wenn du kein Smartphone hast, kannst du dir dann raussuchen, welches Auto in welcher Entfernung noch für dich erträglich ist, um hinzulatschen und um dir dort da dann eins zu holen. Aber finde ich, ist keine Verbesserung. Also mir ist mhm. der, der Zugang mit der Karte eigentlich ganz gut gefallen. Wie mhm. wusste, das wird funktionieren. Mhm. Und ja, was man natürlich auch noch haben muss in der Situation neben Smartphone und App ist Internetverbindung zu dem mhm. Zeitpunkt, weil sonst kann man die Daten natürlich nicht an deren Server übertragen, um das freizuschalten. Das heißt, wenn du gerade irgendwo schlechten Empfang hast oder dein Netzbetreiber gerade in Problem hat, dann hast du auch ein Pech gehabt.
4: Also man ist immer mehr, nicht nur das Auto kann man, äh, nicht nur, dass man sich nicht mehr ausweisen kann, man kann auch nicht mal mehr mit dem Auto wegfahren ohne ein Smartphone. Und auch nicht zurückgeben, das stört mich fast noch mehr. Ja, genau. Das heißt, du zahlst die ganze Zeit weiter ja. deine Zeit. Du hast das Auto offiziell nicht zurückgegeben. Genau. <lacht> Ich glaube, das Problem
0: liegt tiefer. Du bist jetzt einfach nicht mehr in dem Alter, wo du werberelevante Zielgruppe bist. Danke, du bist sehr lieb
4: zu mir. Das, <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das ist genau
0: definiert. Das sind die 18 bis 41-Jährigen oder so. Also, Best cool. Buyers. Also Ach so,
4: ja. schon. Ja,
0: ja oh. und jetzt bist du nur noch sehr ja, Wir sehen wohl. nur so gut aus. Ja. <lacht> ja. Es gibt noch den Wiener Verein, also da bist du jetzt dann Zielgruppenrelevant. <lacht> Wiener Verein.
1: Und die Pensionistenvereine kommen. Genau, Hast du schon Anfragen
4: bekommen? Mehrere. <lacht> ich bekomme noch immer ähm, ähm, im Kindergarten mein Essen.
2: Wenn
4: <lacht> ich mich dann, wenn ich in den Kindergarten gehe, <lacht> ich habe
2: Hunger. <lacht> Man muss dazu
0: sagen, der Dennis hat einen Bart.
1: <lacht> Aber der Witz auch. Ja. Das ist
4: tatsächlich mal passiert, da war ich in der in der sechsten Klasse mhm. sind wir äh, an einen, einen Spielplatz, einen riesigen Spielplatz gegangen mit der Schule. Ähm, unsere ganze Klasse mit Lehrern, war ja ein Schulausflug. Mhm. Und äh, da waren Kindergärten an einem der freien Ge- Grillplätze. Also die, waren, äh, die haben sich den Grillplatz gemietet. Und äh, die haben dort gegrillt. Und die Kinder ähm, von dem Kindergarten mussten sich alle anstellen, wenn sie was haben wollten. Also nacheinander bekam jeder sein Essen und sein Trinken. Und die Eltern waren es, die das halt gemacht haben, also das Essen und Trinken ausgegeben haben. Ja. Das heißt, sie kannten nicht alle Kinder. Ich war in der sechsten Klasse. Ich habe mich fürs Trinken und fürs Essen angestellt. <lacht> ja, das ist, ja, irgendwie war das Glück. Ein Klassenkamerad, der ähm, noch kleiner war als ich, hat tatsächlich nichts bekommen. Den haben sie. Du gehörst nicht zu, äh, zu dem Kindergarten. <lacht> Gut reingeschmuggelt. <Ja. lacht> ähm, ich hatte kein Interesse an dem Essen. Ich wollte es nur machen <lacht> und habe halt das, was ich zu trinken bekommen, habe ich getrunken und das Essen habe ich meinem Lehrer gesagt und der meinte nur super aha, sehr pädagogisch vom ja genau der wird es zu was bringen ich würde jetzt im Nachhinein sagen, er meinte damit, der wird mal Politiker Entschuldigung allen Politikern, die ehrlich sind Spiele?
0: Spiele Ihr, ihr habt Rollenspiele schleppt ja schon seit... mehreren Jahren. Ja. Ja, äh, ja, dann Szenen. machen wir das jetzt auch, oder? Das, mhm.
3: wird, auch, das wird auch nicht schlecht. also Ich habe nämlich mein ähm, derzeitiges... Wir haben jetzt länger nicht gespielt. Aus diversen Gründen ist jetzt die Gruppe nicht lange ausgegangen. Und seit längerem spielen wir... Also seit längerem... Seit ähm, zwei Sessions spielen wir jetzt Call of Cthulhu. Nennt sich das System. Das, also das ist Pen and Paper. Das ist Pen and Paper. Das heißt, äh, man hat bis auf Bleistift Würfel und Papier eigentlich nichts zur Hilfe, im besten Fall. Ich meine, heutzutage gibt es schon so hybride Lösungen, wo du deine Kampffelder irgendwie auf dem Fachbett monitor blablabla. es ist ein klassisches Pen and Paper Spiel.
0: Ihr habt es ohne Computer gespielt.
3: Ohne Computerunterstützung, rein. Keine elektronische würfel App template nicht, nicht einmal eine Würfel App, ja. Also, nicht <lacht> also wirklich, es gibt, sogar also manche, es gibt sogar jetzt manche Leute, das ist schon die gefährlichen Tendenzen, die ihre eigenen Würfel mitbringen zur Spieler Also, meine, also Würfel der
0: eigenen. die, eigene so sind die
3: Anfänge ja. der Pen und Paper Freak beginnen da, <lacht> wenn man schon sein eigenes Säckelchen mit hat. Mit einem Samtbeutel und Sandbeutel. speziellen Lederwürfelhandschuhen das, das, das fehlt noch Ja, das, und dann richtig schönen Da müsste man noch haben, ja um, Call of Cthulhu ist schon ein relativ altes System. Ich glaube, mhm. was ich gelesen habe, das ist schon so Ende der 80er ins Leben gerufen worden. Wir spielen es aber sicherlich, ich kann es jetzt nicht beschwören, mhm. aber in einer also diese Rollenspielsysteme werden nach einiger Zeit immer neu aufgelegt, mhm. Regeln vereinfacht, verändert oder so. Wir spielen es sicher in einer späteren Auflage. Und um, Cthulhu, wem das nicht sagt, das ist einer der um, bösen Gottheiten, die so im H.P. Lovecraft-Universum um, um, existieren. H.P. Lovecraft ist so, also, amerikanischer Horror-Autor, Horror-Fantasy.
2: Na, ich glaube. Okay, okay. Aber, uh, aber
0: sollte, uh, sollte man okay. kennen als Nerd. Sehr, sehr, sehr
3: berühmte... Orten. Ja, richtig. Er hat so um, genau 1890 bis 1937 hat er gelebt irgendwie. Und charakteristisch für seine Geschichten, habe ich mir sagen lassen, ich habe noch kein einziges mhm. Buch gelesen, sind einerseits eben Codulo, also das ist so ein um, oktopus fischkopf gott irgendwie. Und dieses Fischthema, also so Fischmenschen und unheimliches Missfischen. Er dürfte da so eine Phobie gehabt haben. Das kommt öfters vor in seinen Büchern. Und auch so... Um, die, die ähm, einzelnen Geschichten, wenn, nicht, dass sie direkt verbunden sind, aber es kommen so Ortsnamen, gewisse ähm, Kreaturenarten und so immer wieder vor, so dass glaube ich, also so wie es mir die Fans berichten, ähm, lebt man sich so richtig irgendwie so ins Spiel <lacht> Lovecraft-Universum ein, wenn man sich da mal eingelebt hat. Und ja, wir haben, äh, wir hatten eine, ähm, oder haben eine Spielleiterin, die jetzt irgendwie so zwei Abende gemacht mhm. hat, also ein relativ kurzes Abenteuer, mhm. gemessen an manchen Abenteuern, die wir schon gespielt haben, haben und wir waren ein bisschen eingerostet, weil wie gesagt, seit weiß ich nicht schon, seit längerer mhm. Zeit haben wir keine Session gehabt und was soll ich sagen, es hat wunderbar funktioniert, also, mhm. es war eine sehr stimmungsvolle Geschichte, das Setting war, wir sind so fünf Investigatoren äh, also aus mhm. verschiedenen Hintergrund. Ich war zum Beispiel, glaube ich, wie habe ich geheißen, Peter van der Stöhm, irgendwie so ein Name, Ex-Polizist, jetzt Privatschnüffler mhm. und kann seine Kontakte spielen lassen mhm. oder so. Und, je, ähm, und äh, genau, und das spielt in den 1920er Jahren in Amerika. Mhm. Und ähm, zur Zeit der Prohibition, mhm. das hat der Spielgruppe große Probleme ähm, bereitet, weil sie im Lokalen immer vergessen hat, gehabt, dass Prohibition zu dieser Zeit mhm. herrscht. Sich immer alkoholische Getränke bestellen wollte in der Spielwelt. Das wurde aber von der Spielleiterin natürlich sofort unterbunden. Mhm. Und das Grundsetting war so, ähm, wir haben einen, einen geheimnisvollen Auftraggeber, der uns in seinem Villa empfängt, hinter einem mhm. Paravo, und der sagt, ähm, schaut dort nach, in diesem kleinen Kaff dort, wurde in einem kleinen Dorf, ähm, ist jemand umgebracht worden, und ähm, ja, geht dir mal nach, mir scheint dieser Wort nicht ganz koscher, ich habe meine eigenen Gründe, mehr möchte ich eigentlich nicht verraten. Und da beginnt die Charakteristik des Spiels einzusetzen, weil es ist jetzt primär bei unserem Abenteuer nicht so gewesen, dass du wie bei manchen Fantasy-Abenteuern so in einen Dungeon gehst und dann kommt das Monster und dann tust du ich nehme Knüppel plus ja. 8 und ich schlage zu, sondern da musst du mal, da ist es mehr auf Dialog und Recherche. Das heißt, du hast am Anfang einmal so ein paar Orte vorgegeben, wie zum Beispiel die Polizeistation im nächsten größeren Dorf Mhm. und dann das Dorf selber, da gibt es dann Settings wie die Tankstelle, wo ein Mhm. junger Künstler wohnt, dann gibt es einen reichen Kunstmäzen, der sich über kaum im Dorf ähm, blicken Mhm. lässt, der aber immer die verrücktesten neuen Kunstwerke irgendwie an den Start Mhm. bringt und dann gibt es eine Dorfkneipe, wo du sehr schrullige Persönlichkeiten triffst oder der Milchmann, der am Tatort war und darauf verrückt geworden ist. Das kann man schon mal sagen, verrückt werden ist ein gutes Stichwort, Mhm. das ist nämlich das, woran man gegen Laufend ankämpft, in Kolo ähm, Koto. So genau, ja. Sanity Points ist mhm, das Konzept. M-m-m. Ja. Und ähm, es beginnt schon so, dass du zum Beispiel Jemand von uns, wir waren gerade irgendwie beim Gerichtsmediziner mhm. und schauen eine Leiche an und der hat noch Fotos von dem Mord mhm. und jemand schaut halt unbedacht einfach die Fotos an, ja, kann da schon einmal holen, wie viel von seiner geistigen Gesundheit verloren geht. Mhm. So sowas muss man sich halt immer wundern, wenn man in einen fremden Raum geht und man sieht auf einmal ein furchtbares Monster, das einem irgendwie mhm. Giftschleim entgegensprüht und so. Mhm. Einerseits natürlich gesundheitlich, aber die geistige Gesundheit Mhm. geht oftmals ähm, vorher drauf. Mhm. Und der Plot, ich fand das relativ stimmungsvoll. Wir kommen dann halt so drauf, okay, ähm, es es tauchen im Umkreis von diesem Kunst mit zehn Kunstwerke auf von Leonardo da Vinci oder ein ein unveröffentlichtes Stück von Vivaldi. Mhm. Aber ähm, gleichzeitig kommen wir drauf, dass diese Gemälde jetzt nicht vor vor Leonardos Zeit, sondern erst vor fünf Jahren oder so gemalt Mhm. worden sein können wegen der Farbe, Alter und so. Und ja, lange Rede, kurzer Schluss. Wir investigieren dann auf dessen Grundstück, steigen da mit Räuberleiter ganz schlecht ein und ähm, kommen drauf, dass dort in diesen in, in, in geheimen Labors dort ähm, ein Nekromant oder ein dunkler Zauberer am Werke ist, der die ganzen alten Künstler wieder auferstehen lässt. Ja. Die Spielleiterin hat eigentlich damit gerechnet, dass wir sagen, so wir sind die Rechtschaffenden oder so. Unser also, ursprünglicher Plan war, wir übernehmen den Laden und lassen Leonardo da Vinci für uns weiterarbeiten um eine Einnahmensquelle zu bekommen. Aber soweit ist es nicht gekommen, weil wir sind überrascht worden von dem Herrn dunklen Zauberer, der die alle herbeigezaubert mhm. hat. Und während ich noch irgendwie so anfangen wollte, das zu erklären, hat schon ein anderer ähm, Investigator jemand aus der Sp- ähm, Rollenspielgruppe gleich einmal mit Vorwürfen begonnen, äh, mit so, ja, und äh, was können sie uns zu dem Mord sagen oder so. Aber der dunkle oder dieser dunkle Zauberer natürlich sehr verwundert, weil wir waren auf seinem Grundstück. Wir waren ja eigentlich die Einbrecher. Mhm. Und bevor ich noch irgendwas ähm, sagend einwerfen konnte, ähm, hat schon die erste mit wahnsinnigem Würfelglück äh, diesen dunklen Zauberer mit der speziellen Patrone in den Kopf geschossen. Ein anderer hat eine Magnesiumpackung ins entstandene Loch ins Kopf reingesteckt. Das wurde angezündet.
2: <lacht>
3: äh, Furchtbrenz- der ist Zauberer hat äh, <lacht> es, es ist eigentlich ein schwerer Gegner. Das ja, ja. gemeint. Aber, Aber wir, ja, hatten hatte Mal, wir hatten so viel Glück, dass wir ja. diesen... Äh, Quasi Endboss innerhalb von wenigen Runden war der nur noch eine blubbernde äh, Blutlache. <lacht> das mussten wir den Kunstmädchen dann erklären, das war auch noch ein bisschen peinlich, aber im Grunde <lacht> ist es gut ausgegangen, wir sind alle mit voller, also mit Gesundheit, äh, gesundheitlich, also lebend rausgekommen. Weil bei einem älteren Spiel ist mir schon mal vorgekommen, Da bin ich gestorben, bin ich verrückt geworden und an meinem Wahnsinn gestorben und dann hat mich die Spielleiterin, damit ich nicht alleine da sitze, irgendwie mit einem zweiten freundlichen Charakter wieder ins Spiel geschickt. Das wussten die anderen aber nicht, dass ich freundlich bin und ich konnte nicht mal Hallo sagen, haben die schon alle auf mich geschossen. zweimal gestorben <lacht> oh, zu sagen. Naja, alles in allem man, wenn man auf diesen Art-Setting steht dann kann man das schon empfehlen besonders weil die Geschichte ist jetzt so schön angelegt ich mag ja dieses Twin Peaks-artige mhm. Setting also ein, ein kleines Dorf Mystery, du investigierst du hast wenige Punkte, aber mhm. bist du eigentlich in so einem schönen kleinen Areal mhm. ja, cool kann man erzählen, oh, kann man empfehlen ja, und wie war denn Dungeon and Dragons?
4: Ja, also seit äh, ich hier äh, mal gesagt habe, ich werde drüber reden, hatten wir schon zwei Sessions dazu. <lacht> ähm, also wir haben absolut keine Ahnung von äh, überhaupt äh, von Tuten und Blasen gehabt. Mhm, also ihr seid wirklich frische Gruppe. Ja, bis auf den Spielleiter. Der macht das, ist ein Amerikaner, ähm, der nach Österreich gezogen ist. Mhm. Und er macht das halt und er hat auch die ganzen Bücher zu Dungeons and Dragons. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da verschiedene Versionen, wir haben jetzt Version 4. Okay. Und er hat alle Bücher, die es dazu gibt. Das heißt, ähm also auch, Ist jetzt
0: nicht Advanced Dungeon and Dragons? Nee, sondern Es ist jetzt ganz okay.
4: Ja. Und äh, die Würfel es okay. ähm, waren ganz viele Würfel und wir waren total erstaunt. Boah, es gibt 20-seitige Würfel. Ich kannte sie schon von, ähm, von dem Spielwarenhandel, wo ich mein immer kaufe. Mhm. Ähm, Damage Unlimited, dass es solche Würfel gibt. Aber ich habe sie noch nie gesehen, dass jemand die gekauft hat und <lacht> benutzt hat. Okay. Mh, interessant. Ähm, das war nicht das erste Mal, dass wir Rollen gespielt haben, aber ähm, beim ersten Mal war es was völlig anderes. Mhm. Äh, da hat es einen Abend gereicht. Ja. Ähm, hat uns nicht so gut gefallen. Ähm, aber diesmal Dungeon und Dragons haben wir gesagt: Okay, probieren wir es mal nochmal mit. Damit und ähm, ja, beim ersten Abend sind wir noch nicht einmal zum Spielen gekommen, <lacht> weil wir noch die Blätter ausgefüllt haben. <lacht> <lacht> ja, das, das nimmt doch viel Zeit in Anspruch. Ja. Also da schummeln wir
3: ja, bei, bei uns ja vor. vor mhm. fertig, die also
4: äh, allein schon am Namen, dann, wir haben wirklich für jedes Detail, also ich nenne mich dann, äh, ich habe mir gedacht, hm, wie nenne ich mich denn? Ich bin ein gnom magier also Moment, wie heißt es? Es gibt nämlich die Unterscheidung zwischen Sorcerer und Wizard und ich glaube, ich bin eine Sorcerer. Mhm. der Sorcerer. Der Wizard ist, glaube ich, der, der mit ähm, mit Mitteln arbeitet und der andere ist wirklich mit einem Stäbchen. Okay. Ich bin der mit dem Stäbchen, also äh, ein Gnome magier ziemlich klein. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, wie nenne ich mich denn? Und dann bin ich drauf gekommen, ah, natürlich, David Kupferfeld. <lacht> Was einfach die deutsche Übersetzung ist von... Äh, ja, ja. Erst du nochmal... David Kupferfeld. Ja, danke. Ich habe es schon wieder vergessen gehabt. Immer praktisch, wenn man so einen Übersetzer dabei hat. <lacht> ja, genau. <lacht> ja ähm, also wir haben wirklich am ersten Tag nichts gemacht. Dann kamen sowieso, eine ganze Zeit lang konnten wir nicht spielen. Ähm, und dann hatten wir den ersten Abend und dann haben wir eine neue Spielerin mit dabei gehabt plötzlich. Oh. Also bevor wir anfangen, noch eine neue Spielerin. Wow, toll. Mhm. Wir hatten nämlich ganz vergessen, dass wir neben Tank, äh, Support, ähm, wir, also wir waren ein also Tank. Eine klassische
0: Party, eine Fantasy, eine Fantasy ja. Ja.
4: Äh, Ein Tank, äh, zwei Supporter, glaube ich, sind wir. Okay, also zwei immer, die heilen können. Ja, äh, nee, Moment. Einer, äh, was, der einstecken kann, was zwei bin ich die heilen denn? können.
3: Du bist ein Damage-Dealer wahrscheinlich.
4: Ja, genau. Da wir waren zu zweit, die Damage-Dealer waren. Und ähm, wir hatten keinen Supporter. Ich
5: okay, der Heiler Priestern hat das gefehlt. Den, ja, und
4: äh, sie sowas. hat dann die Rolle übernommen. Mhm. Und der Spielleiter hat sich verbrekettiert hinter Kartons. <lacht> und äh, sie hat sich schon, sich schon vorbereitet. Das war, war ganz nett, weil sonst hätten wir noch mal einen ganzen Abend ausgefüllt. Äh, ja, wir haben angefangen zu spielen und ähm, die Geschichte ist so, dass ähm, wir erstmal gar nichts wussten. Nur eine Spielerin von uns, ein Tank, hat, wusste, worum es überhaupt geht. Und zwar mhm. ein Necromancer. Mhm. Once again. <lacht> ja, ähm, lässt irgendwie Menschen wieder ähm, bele- äh, belebt Tote. Das ist ja auch das Prinzip bei Nekromenzern. Ähm, und ähm, sie glaubt, also unsere andere Mitspielerin, glaubt an eine Göttin, die genau das Gegenteil zu diesem Gott ist, dem äh, der Nekromenz angehört. Okay, also Und deswegen feind, ähm, wurde sie beauftragt. Ja, gibt also religiösen Hass. Mhm. Und deswegen sollen wir dort in den Norden reisen. Die anderen wussten es nicht und wir kommen als erstes an eine Gegend, wo Untote schon herrschen und sogenannte, weißt du nochmal, die Mischung zwischen Drachen und Menschen. draconia Nee, Halb- ich hab's Halbdrachen, ich glaube sie ist Halbdrachen. Drachenblüter, Drachenblut. Aha. Okay. Irgend so was, ja. Und ähm, sie ist dann, stößt gerade zu uns und ähm, möchte uns erstmal beobachten, was sind das für Leute. Und dach äh, auch. <lacht> so <Das ist> zusammen schon <lacht> Schluss. Und ähm, ja, wir ähm, wurden dann als erstes in der Nacht und überfallen von Hunden von mhm. untoten Hunden ja. und ich bin natürlich auch der klassische der Gegner der untote Hund, ja, der genau. Linger, ja. ich versuche noch auf den Berg äh, Quatsch, auf den Baum zu kraxeln und schon liege ich auf dem Boden <lacht> und äh, mein Leben schwindet und ich habe es aber überlebt <lacht> Gut. Ähm, ja ich, also HP, was das anbelangt, bin ich ganz miserabel, dafür kann ich ordentlich Schaden austeilen wir mhm. haben sogar diese Karten dazu das heißt, da stehen meine ganzen Fähigkeiten Ah, okay das ist, äh, also, also Charakterblatt, welche, meinst du? Äh, oder nee, das, das ähm, noch was zusätzliches äh, die, ähm, die Fähigkeiten so Karten, ah, okay. wie bei, Also Lightning Bolt Aha, heißt die die so. okay. Ja, genau
0: Wie du dann so auf? Richtig, ja,
4: okay, ich sag nur den Namen und mhm. sage, was passiert mhm. Mhm. Ähm, Sie glauben mir schon, dass ich recht habe <lacht> Ja, und ähm, wir überleben es natürlich. Dann kommen wir in ein Dorf, wo, ähm, wo alle glauben, ähm, dass die Drachenblüter schuld sind, dass äh, dort alle ausgeraubt worden sind. Das Dorf wurde stark dezimiert. Entweder sind sie weggezogen oder gestorben. Mhm. Und ein Haus war noch belebt. Ähm, in der Nacht, ähm, wir über, äh, übernachten dort. Allerdings zweigeteilt die Gruppe. Die eine Gruppe ähm, besteht aus mir und ähm, einer... Elfin Mhm. übernachten in bei denen zu Hause. Und die bei anderen, weil es ja ein Drachenblüter ist, unter anderem in der Scheune, mhm. weil die dürfen den Menschen nicht zu Gesicht bekommen. Wir
3: haben es das gemacht in Realität? Weil das ist bei uns dann immer das kompliz- äh, komplikade. weil man getrennt ist, dann mhm. darf man ja auch nicht hören, was die anderen so spielen ja, eigentlich. Ja. War es so streng?
4: Nee. Ja, weil also ich, wir haben es nicht so gelebt. Und das
3: und das kann man auch gleich hinzufügen bei, als Spielleiter oder so. Also wenn es nicht wirklich für den Plot essentiell ist, ja. komplett trennen, ist viel ja, zu aufwendig, stimmt, wirklich zu trennen. Ja,
4: also was wir schon gemacht haben und haben gesagt, okay, diese Information ist für diese Person gerade nicht verfügbar, mhm. das heißt, der Spieler weiß es, aber die, der Charakter nicht. Ja, also also das, das haben wir dann macht, schon getragen. Das ist so, ja. Ja. Und ähm, ja, im Endeffekt haben wir uns unterhalten, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, macht uns das und das. Wir haben sozusagen in der Gruppe beraten, ja. obwohl wir gar nicht gerade standen Das ist noch auch, ja, genau. ja das das ganz ist praktisch, einfach.
0: wie war der Spielfluss? Also war es so, dass, dass einer spielt und dem Rest ist Fahrt oder, oder waren schon so immer alle irgendwie beteiligt? Um, Wer zu einer ja größere da, Gruppe da mit fünf ja, oder so Also
4: bei dem Kampf, das war ja ein Kampf, mhm. da haben wir auch auf dem Blatt dann die Position und mhm. so weiter, da war keinem Fahrt. Mhm. Aber später dann, als die eine dann loszog mhm. und äh, beobachten sollte, weil sie war glaube ich, ein, ich weiß gar nicht mehr, ähm, ein Blaublüter würde man sagen, also ein, ein, eine adlige Person und äh, ich halt, sie ist ähm, halt als Diener sozusagen mhm. mitgezogen, da waren Wahrscheinlich schon ein bisschen fader. Wir haben aber halt mitgeredet. alle ähm, Und ja, also es ging so. Aber
0: sonst beim Spiel hast du sozusagen, wie beim typischen Brettspiel, hast du lange Phasen gehabt, bis du endlich wieder dran bist und was machen konntest? Oder hast du dich ständig so engagiert gefühlt? Oder hast du nebenher irgendwie
4: so ein. Also das ja, also war noch die gesehen. zweite Spiel- Spielsession, wir sind später noch im Dorf ja. gekommen und in, äh, im Dorf war es dann schon wesentlich interessanter, wir hatten nämlich nicht einen einzigen Kampf, sondern wirklich mhm. so in- investigativ waren wir vor Ort und haben versucht herauszufinden, ähm, äh, wer ist jetzt dieser Necromancer und alle sagen, was, den kennen wir, aber das ist nun, äh, das ist ein Dummkopf. Also der ist völlig ungefährlich. Und äh, sehr komisch jetzt. Wir müssen jetzt ein bisschen Detektivarbeit sozusagen äh, machen. Und dort war es so, ähm, wir waren nur noch zu dritt, weil die eine Mitspielerin die da war und es war dann plötzlich weg. Mhm. Ähm, sie ist dann einfach nur weggezogen mit ein paar Leichen, um zu gucken, wie was das für Leichen sind. Mhm. Ähm, haben wir uns äh, unterhalten können und wir haben uns sozusagen in der Nacht äh, aufgeteilt. Wir lagen alle in demselben Gasthaus Mhm. Und jeder hatte ein Drittel der Nacht und konnte was tun. Ähm, ah, so also habt ihr es dann aufgeteilt, ja, ja, so ungefähr. Und auch meistens, sind also wir sind immer nur zusammenzuhalten. Zusammen, genau. Ja, und die interessanten Sachen, das ist wirklich interessant äh, beim Spielen. Ich habe mir nur gedacht, ja, ich bin eine ziemlich feige Person, was, das, was mein eigenes Gemüt anbelangt. Und das hat natürlich auf den, äh, auf den Charakter, den ich spiele, abgefärbt. Mhm. Ziemlich feige. Und was ist? Ich bin eigentlich ein super Dieb. Ich bin ein super Bluffer. Ich bin also wirklich das Böseste vom Bösen, was das anbelangt. Mhm. Ich könnte also wirklich überall hinschleichen. Also Stealth ist bei mir ziemlich hoch. Ich kann überall hinschleichen und werde nicht entdeckt und so weiter. Und was mache ich? Ich rede mit den Leuten. Ah, oh Mann, ich Aber blöd. es ist auch so
3: verführerisch. Reden ist ja das Lustigste für mich ja. überhaupt. Ich rede
4: wahnsinnig. Ja. Und dann unsere schlechteste Stealth-Spielerin, Tank, <lacht> trappt dann mal eben in die Kirche, dort den Keller runter. Oh, hallo, jetzt bin ich gerade erwischt. <lacht> was für ein Zufall. Ja, ja, was machen Sie denn hier? <lacht> 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 Und ähm, ja, das ist, muss man erstmal mal... Ähm, kennen in dem Spiel, Mhm. dass man selber sich verstecken kann, sie eigenen Fähigkeiten ausnutzen und solche Sachen. Und das ist dann wirklich der Reiz des Spiels, ähm, die Fähigkeiten auch ausnutzen. Mhm. Und ich bin halt so vorsichtig immer überall. Ich könnte angegriffen werden, auch in dem Dorf. Ich bin ja nicht sicher. Wir vermuten, dass die alle böse sind und doch gut, weil wir es nicht genau wissen. Also ja, es ist schon schwierig und spannend. Mhm. Also wir wissen immer noch nicht, wieso ist der Necromancer bei denen als Dummkopf angesehen? Ein paar Sagen uns, ähm, ja, der ist harmlos und ähm, dann bekommen wir aber auch gesagt, dass die anderen alle böse sind. Wem <lacht> sollen wir aber jetzt glauben? Also, ja. ist noch ja, einiges. Sowohl von der Story
0: können. engagiert als auch vom Kämpfen. Ja, ja also okay. das Kämpfen 120. macht mir Spaß und ich dachte, investigatives Zeug. Mhm. Äh, nicht und dieses so gern. ganze D äh, system mit Zaubern und Rettungswurf ja. und so war kompliziert zu mal lernen oder? Ja, es
4: ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Und mhm. wir machen es so einfach wie möglich, dass wir überhaupt weiterkommen.
0: Also ihr habt es ein bisschen runtergedimmt.
4: Ja, wir okay. unterhalten uns einfach mal so, obwohl die mhm. anderen gerade schlafen. Also. Ja, ich glaube,
3: da ist glaube ich, die weniger Strenge manchmal besser für den Sportfuss. Ja. Hattet ihr eine klassische Situation, wo man, wo sich die Gruppe nicht einig ist, wo ihr euch so festfahrt <lacht> und euch zerstritten <lacht> habt irgendwie? Oder nicht oder knapp vorn zu so zerstreiten, sodass Spiel, da geht auch nichts im Spiel weiter manchmal.
4: Jein, also ähm, wir hatten ganz am Anfang, als die eine dann halt äh, uns entdeckt hat mhm. und gesagt hat, ich möchte mal wissen, wer das ist, war dann irgendwie ein Streitpunkt, weil äh, irgendwie habe ich sie durch meinen ähm, Flächenschaden getroffen. Also ich habe einen Flächenschaden ausgeteilt ähm, auf die Gegner und sie stand halt auch dort gerade. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, ist mir gerade wurscht, weil ich treffe wesentlich mehr Gegner. Okay, und dann war sie mir böse. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, dann lass uns das jetzt auskämpfen. Und nimm den Würfel und Würfel. Mhm. Und daraufhin, nein, nein, lass uns nicht kämpfen. Also jetzt, aber wir hatten trotzdem eine Meinungsverschiedenheit. Ja. Also ja, es gibt es tatsächlich. Ja, ja. Also ich habe einmal
3: als Spielleiter den Kardinalsfehler begangen. Das war meine erste Session, die ich geleitet habe. Das war das ähm, ein ganz trashiges System. Angel. Ein, ein Ableger. Spin-Off von Buffy. Wurscht. Gibt es auch als Rollenspielsystem. Und die waren noch nicht mal aus dem der Auftraggeber draußen. Ja? Ich habe ihnen eigentlich nur Waffen mal gegeben, damit sie irgendwie ein bisschen schießen können. Und ich habe ihnen 50 Dollar Tankgeld gegeben. Und dann stehen sie eben in der Garage und müssen das Auto auftanken und hatten gemeinsam diese 50 Dollar ist nichts mehr weitergegangen, weil jeder wollte einen Anteil an diesen 50 Dollar und wer verwaltet das und jetzt können wir losfahren. Nein, ich setze mich schon ins Auto rein, ihr könnt ja gerne da draußen streiten. Es war wirklich, es ist ja. dann es ist dann wirklich total schwierig, manchmal auch weil es ist dann so querläufend in der Gruppe sie also mhm. ja, da auch einzuschreiben. Ein guten Rat, den man da vielleicht geben kann, ist so ein, 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 ein 0815. Wenn, wenn die Gruppe nicht weitermacht, für irgendeine Bedrohung ein, die ein Zeitlimit einsetzt. Ja, ja. Dann habe ich halt irgendwie die Hauptquartier-Security rausgeschickt, die schon böse schauen und die langsam wegstampert. Weil es ansonsten... Hast du situationsdynamisch reagiert? Mhm. Das, das, das hat auch unsere Spielleiterin so teilweise gemacht und das tut den Pacing dann wirklich ja, verdammt gut. Weil manchmal diskutiert man wirklich, weil manche verrennen sich in so Theorien und du kannst sie nicht mehr rausholen oder raus und dann ist auf einmal
4: Stillstand, obwohl es nicht sein müsste. Wegen dem Geld ist auch bei uns witzig, weil ich brauche ja nur mein Zauberstab <lacht> habe ich ja, ist Herz äh, Du bist
0: die Illusionistin. Nein, ich kann nicht. Ähm,
4: als Illusionistin wir dann auch äh, aufgetreten, weil wir haben eine Barde dabei. Mhm. Und ähm, ich äh, habe auch musikalische Fähigkeiten. Wie ich später darauf gekommen bin, steht bei mir nämlich ähm, Amateurmusiker, äh, also Bartikmusiker. Mhm. Äh, ich weiß nicht mehr. Mhm. Ähm, und die andere ist total unmusikalisch. Und dann sind wir gemeinsam aufgetreten. Das Witzige ist nur, unsere unmusikalische Paladin, äh, also unser Tank, äh, hat dann nur sozusagen Rhythmus gespielt. Ähm, der Bade, äh, die Badin hat wirklich musiziert. Und ich, obwohl ich musikalisch gewesen wäre, habe ein bisschen Lichteffekte gezaubert. Ja, ist auch
3: nicht schlecht so ja. als, als
4: Techniker. Ja, genau, richtig. Das kommt ganz gut an in dem Ga- äh, Gasthof. Aber was ich sagen wollte wegen Geld, ist auch bei uns witzig, ähm, Unser Bade, äh, unsere Badin mhm. hat absolut kein Geld, die hat nämlich alles ausgeben müssen für ihre Ausrüstung, die ist pleite und ähm, ja, ich brauchte nur meinen Zauberstab, <lacht> also von 100 Gold habe ich jetzt über 80 wow. äh, noch immer. Und unser Tank ist ja mittelmäßig. Und dann sage ich immer, ja gut, nimm du das Geld. Das ist mir wurscht, weil ich mir denke, ich bin doch sowieso der Reichste hier. Also das ist immer ziemlich locker, was das Geld anbelangt. Ja,
3: ja, das ist, ja. klingt nach Großzügigkeit vom Spielleiter nämlich aus, dass
4: jemand sich Geld herzaubern kann. Schon. Nee, ich zauber mir kein Geld her. Nee, nee, das nur ist nur das auswählen. Geld, das wir
0: wirklich... Du brauchst halt um, keine bekommen. Rüstung, weil du... Ja, genau, ah, du ich brauchst, brauchst Gegenstände
4: her. Ja. Okay. Na, nee, das kann ich auch nicht. Das ist nur das Geld, was, ich, äh, was wir bekommen. Also wir haben am Anfang 100 Goldstücke bekommen mhm. und dafür musste ich für meine Ausrüstung ziemlich, viel, äh, ziemlich wenig mhm. investieren, während sie musste wirklich ah, alles so dafür. so läuft das. Du kannst das beim Ausgeben einsparen. Also ich kann mir nichts herzaubern oder sowas. Geht leider nicht.
3: Ja, das hätte sie. Das hat mich auch verwundert. Okay. Ja, genau. Und
4: verzichtet jetzt als Dungeon- und Dragons-Anfänger
0: ähm, empfehlenswert oder sollte man mit einem leichteren System anfangen? Das ist schon sehr fordernd, allein die Regeln. Also kommt man, vor, kommt man vor lauter Regeln überhaupt zum Spielen oder... Also ähm, ja, Dungeons Dragons einst.
4: ist eines der kompliziertesten, wurde mir mhm. gesagt. Ähm, aber wenn man sich sagt, okay, ich will direkt das richtig lernen, würde mhm. ich es empfehlen. Ähm, Einfacher hatten wir vorher schon und das war nicht so spaßig. Also mhm. irgendwie, nee. Also die Komplexität wird dann
0: schon umgesetzt in mehr Spaß und mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Ich l- glaube, ich es
4: lag in diesem Fall bei dem anderen einfach daran, dass es uninteressanter war. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, leider. Ähm,
0: das andere Spiel. Okay. Ja, das
4: andere. Ähm, es war nicht so uninteressant mhm. per se, sondern ähm, es war die Runde war irgendwie wohl vielleicht die falsche, ich weiß es nicht. Der Spielleiter war der einzige, der ähm, ähm, schon ähm, alles Mögliche gespielt hat. Und wir anderen waren wirklich blutige Anfänger und man, Jetzt also beim gut, wir alles falsch bei beiden. Aha, okay, spielen. Ja. okay. Und wir haben in beiden Fällen viel falsch gemacht und trotzdem Dungeon und Dragons ist trotzdem lustiger.
0: Und du bleibst würdest du jetzt nochmal weiterspielen mit Dungeon und Dragons. Also wir müssen, immer müssen wir jetzt jetzt noch immer weiterspielen. spielen. Wir sind noch okay. nicht fertig, ja. Okay, ja, gibt's noch ein Bericht. Ja, cool.
4: Also Cthulhu klingt auch interessant. Es kommen halt, kommen da überhaupt Kämpfe? Achso, es kamen Kämpfe Ja, vorher. ja, kommen dann
2: schon Kämpfe
4: vorher. Also ein bisschen empfehle ich schon irgendwas, wo Kämpfe ein bisschen vorkommen. Du musst nicht überhand nehmen, aber so eine Mischung aus beiden. Zwischendurch, ja. Weil äh, die anderen äh, Leute sind bei mir nur Damen und die sind fanden alle, ah, die letzte Runde, da kamen mir nur Kämpfe vor, hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Mir schon. Und jetzt kommt das Investigative. Da fanden fand ähm, fanden die beiden, es oh, war gar nicht so schlimm das hat uns gefallen. <lacht> also das wird so viel nehmen. besser. Ähm, so ein bisschen Kampf und... Äh, Kampf und Story. Mhm. Ja. Kleiner Einwurf noch, es gibt äh, aus
0: deutschen Landen ein System, das heißt DungeonSlayers.de und das ist ein Creative Commons lizenziertes einen äh, Paper Playing System.
2: Mhm.
0: Das habe ich meinem Neffen beigebracht und die spielen das sehr begeistert. Oh, sehr gut. So, und auch beim also es ist gut, wenn man irgendwie Kinder ab einem gewissen Alter beschäftigen muss, dass also sie sich selber beschäftigen. Mhm. Das, was ich meine, ist mit denen auf einer Skihütte oder Berghütte ist das ganz ideal, weil, weil du eigentlich nur Papier und Bleinstift und zwei Würfel brauchst. Ja, das, ja, generell. so bei einem Du Geben. kannst alles selber am Computer ausdrucken, ja. das ganze Regelwerk und so.
3: Mhm. ist halt schön, weil es irgendwie so gegenseitig sich Geschichten erzählen für mich. Kannst Stefan,
0: du, so du, du lebst noch? Oder? Ja, ich das lebe. Ist es dir zu, zu nerdig jetzt
1: schon? Haben wir das hat nichts mit Nerdels zu tun, das ist nur einfach nicht mein Kapitel. Ja, so okay. Hätte ich ehrlich aber, gesagt auch vorher gesagt. Aber ich bin ja der Tolerator. <lacht>
3: <lacht> Gute Überleitung.
2: <lacht> Knirschen,
1: Knirschen, Der Tolerator ist zufällig auch der Name des Programms. Von Thomas Maurer. Des, von Thomas Maurer. Und ich spoile nicht, sondern ich sage nur hingehen ist gut.
0: Ja. Es wurde äh, angespoilt im im 1 im
1: Contra. Kann das sein? Das kann gut sein, ja. ja. Ist jetzt relativ aktuell und beim im Stadtsaal Stadtsaal ja. habe ich generell als Cabaret Location sehr gern, weil ich... Wo ist der
0: Stadtsaal Schmidt? Der
1: ist in der Maria-Hilfe-Straße äh, so mittendrin in der Fußgängerzone okay. äh, zwischen U-Bahn-Station und Neubau-Gasse und mhm. Ziegergasse mhm. ungefähr jeweils gleich weit entfernt äh, wirklich auch ein, schönes, ein schöner Saal innen, den gibt es noch nicht allzu lange in Betrieb ich glaube so zehn Jahre, vorher war der nicht öffentlich genutzt mhm. Und ähm, man sitzt unglaublich bequem. Mhm. Also das ist so, ähm, die nächste Reihe etwas höher als die Reihe davor Mhm. und sehr viel Beinfreiheit. Also auch Mhm, wenn man gern mit viel Platz sitzt, ähm, ist es sehr angenehm dort. Und ähm, ja, Thomas Maurer war sehr gut. Ähm, Sehr zeitgemäß, äh, kritisch. Mhm. Ja.
3: Das hat er, also auch seine ganzen Kombi-Programme mit dem Scheurer zusammen haben mir immer sehr gut gefallen. Er hat wirklich über die Jahre eine eigene schlaue, schnelle Bissigkeit entwickelt. Also ich mag den Maurer einfach generell als Typus. Also wenn das im Stadtsaal ist, sowieso ist er in einem Revier sozusagen, das, das werde ich mir auch anschauen.
0: Kleine Frage, tut jemand von euch überhaupt Fernsehen, also offiziell österreichisches... TV Sinten, genau. ich kann das du kannst zu, das zu du den Wahlen, Wahlen. Naja. Ganz Sinten, ja. na weil ich habe aus zufall bin ich irgendwie in die ORF tvt da kann man im internet mhm. eine woche nachschauen die sendung und bin ich gestoßen auf altes geld glaube ich heißt das okay und das ist so der, anscheinend der Nach- nachfolger
3: von braunschlag des historischen also ich habe Braunschlag noch nicht mal gesehen, jetzt gibt es einen äh, Nachfolger. Ja, ja.
0: Und jetzt habe ich nur eine Sendung geguckt, aber da war eine Szene, die hat mich so fasziniert und es waren wieder die gesamten, also die lauter gute österreichische Schauspieler, die man kennt halt. Mhm. Und ja, es also bin wirklich das, seit einem Jahr das erste Mal, dass ich mir denke, die könnte ich mir so kaufen, wenn sie als DVD komplett haben. Es ja. war einfach so, also um die Szene zu sagen, es war so der Commander, in seinem Unterwelt-King, und der hat lauter so sehr schwere Hefenbrüder und Burschen halt vor sich aufgereiht und er hat so. Hof und das hat geheißen Beichte, er saß in seinem Verschlag und die Verbrecher haben zu ihm müssen und haben dann gebeichtet und gesagt, wie hast du den Commander enttäuscht und die haben dann halt ihre Sünden mhm. erzählt und er hat ihnen dann sehr individuelle Bußen auferlegt. Okay. Das war schon so super absurd. Mhm. Was ist das Braunschlag und, und das? Braunschlag muss man sehen, muss man gesehen Eine haben. Österreichische Eine österreichische TV-Serie. Ja. Ja. Wurde ja. jetzt nach Amerika verkauft und wird dort natürlich komplett neu gedreht, sodass also sie und was ist, ist das? Also ja, einfach, schauch. na so, soll man sagen, einfach ein Blick in die tiefe schwarze österreichische Seele, so mhm.
4: Politik in der Provinz. Ah, okay. Also so richtig schönes Österreichisches. Komödiesatire, Steinschlag, Schwarz. Ja. Okay, also ähm, typisch. Das verzieht sich nur, ja, nur, wenn es am Land lebt,
0: ist dort die Versehentlicher
4: Mord
3: hat ja kein Karte geschrieben, oder? Das war ja von Osterfeder von dem da auch der, um, der Sendung ohne Namen geschrieben hat. Ich glaub, hat
4: also der Apotheker war das doch, ne? Wird er doch genannt? Sendung ohne Namen? Sendung ohne Namen, der Apotheker weiß
3: ich nicht. Na, nee, der Apotheker ich ist doch von vieler Fasching, oder? Ach so <lacht> gibt's auch noch. Okay. Wir haben nicht komplett aus dem Konzept gebracht. Aber du wolltest okay. empfehlen die Nachfolgeserie zu ja, b- also Braunschlag. Braunschlag und äh, zu ähnlich. Also lauter
0: österreichische Kabarettisten drinnen und gute Schauspieler. Und äh, Serie heißt, wenn ich das richtig im Kopf habe, Altes Geld. Okay. Und ich war sehr beeindruckt von dem. Man kann es also über die ORF-DVT mhm. gucken. Ich hätte noch ein sehr nerdiges Spiel im Fantasy-Set. <lacht> ja, Back to Fantasy. Was ja. ist eigentlich in den Kartons ja, sagen, wir machen
4: jetzt
3: noch, Ach, ja, das sind ja noch die Kartons.
4: Spiel, Spiel. <lacht> Fantasy, okay, ich versuche es kurz
0: zu machen. Ihr bremst mich ein, ja?
4: Für die, die jetzt die ganze Zeit auf die Kartons, die da stehen warten, äh. wie ich, das nächste Zeit Woche. Na es nicht los. <lacht> Wie, Zeit vorbei. <lacht>
2: Hat mich <lacht> eingebremst. Ja, <lacht> genau.
0: Okay. Die Firma Illwinter besteht aus zwei Leuten aus Schweden, die unter anderem die Dominions-Serie äh, gemacht haben, äh, haben eine nebenspiele serie und die heißt Conquest of Elysium. Und da ist inzwischen der vierte Teil herausgekommen. Den ersten Teil kann man sich gratis downloaden, was ich aber nicht empfehle, weil er sogar mir, obwohl ich sehr großer Fan von denen bin, zu hässlich ist und dieses Conquest of Elysium 4 ist jetzt sozusagen die vierte Inkarnation ist sehr sehr spielbar meiner Meinung nach sogar zugänglicher als das ähm, Dominions 4 mhm. und ich bin man muss dazu sagen ich bin sehr großer fanboy von der Dominions-Serie da kaufe ich jeden Teil umgeschaut und inzwischen, diverse ich, wird auch genau, ja. und inzwischen kaufe ich jetzt auch jeden Conquest of Elysium Teil umgeschaut mhm. obwohl die ähm, das sozusagen das runtergedimmte, vereinfachte, gestreamlinete Spielprinzip ist, ähm, bin ich jetzt sehr, sehr angenehm überrascht davon. Okay. Und worum geht es? Das kann ja manchmal angenehm
3: sein. Also es ist immer so eine Abwägung zwischen Fanbase, die Komplexität war und neue Spielsaanstellung. Also da
0: wurde absichtlich Komplexität herausgenommen, was Mhm. aber insgesamt trotzdem kein Abbruch. Das ist halt ein anderes das ist Sinn gut. von Spiel. Das ist und ich habe heute wahr. ziemlich den ganzen Tag damit vertrödelt, obwohl <lacht> ich ganz viele andere Sachen machen wollte. Was ist das für ein Genre? Du siehst in der Draufsicht eine Fantasy-Karte aus hässlichen, quadratischen Teilen mit handgepixelten Grafiken, also so Berge, okay. Dörfer, Städte, Sümpfe, und so diverse Teils. Du kannst die zoomen und herumscrollen und auf dieser... Karte, die natürlich am Anfang im Nebel des Krieges verborgen ist, die du erst nach und nach aufklären musst, siehst du noch einmal quadratische Sprites, wie zum Beispiel jetzt Speermänner oder Schlangen oder irgendwelche Monster und die symbolisieren halt Armeen und du beginnst als kleine Fraktion, die darfst du am Anfang aussuchen und musst halt äh, alle anderen ausschalten. Das Ganze ist so ein ist bisschen wie ähm, Civilization in einem fantasy Setting, ah, So ein okay. bisschen, ja oder wenn man die, die Serie ähm, Master of Magic kennt, ein altes micro spiel oder Age of Wonders, also Fantasy-Strategie-Turn-Based, mhm. das ist das. Turn-Based, Turn-based. Okay. Turn-based ja, wobei, äh, ich habe es jetzt noch nicht Multiplayer gespielt, aber die Spiele sind von Illwinter sind alles so, dass es, ähm, wie heißt das, ähm, Turn-Based so ist, dass nicht einer nach dem anderen zieht, sondern du schickst, machst deinen Zug. Und dann werden die Ergebnisse ausgewürfelt. Also es gibt sozusagen eine Move-Phase und dann eine Combat-Phase. Das führt dazu, dass alle gleichzeitig ihren Zug an den Server schicken und das Server schickt dann die Ergebnisse. Das kannst
3: du dann so zuschauen, wie sie sich dann alles ineinander klären. Und wie ist es
4: dann, wenn dann die beiden, äh, wenn der eine an dem anderen vorbeizieht? Ja, da gibt es
0: Regeln dafür, wie, wie
4: das dann gelöst ist. Okay.
0: Aber da rede ich jetzt ein bisschen zu viel, weil ich es erst im Singleplayer gespielt habe. Das okay. Spiel ist äh, vor vier Tagen rausgekommen. Mhm. Und ich kann es sehr empfehlen. Äh, kostet 19 Euro oder so auf Steam. Ist natürlich für Linux spielbar, sonst würde ich es ja gar nicht spielen und worum geht's? Also du suchst dir am Anfang dass eine Map Größe aussuchen, ein historical age, also ob die Map sehr in der Urzeit verhaftet ist oder schon so in der Renaissance oder im Mittelalter. Und ähm, du suchst eine von mehreren Fraktionen aus und es gibt zum Beispiel eine Lovecraft-mäßige Version, ah, wo schön. man so Necromanta ist, der aber mit Insanity zahlt, also je größere Ungeheuer er aus seiner Kerkerdimension hervorbeschwört, desto, desto eher wird er dann insane und das wirkt sich auch aus, weil dann einige Spielzüge lang halt dein Hauptcharakter tut, was er will. Also der tut dann mit einem E halt irgendwo in einen gefrorenen See reinlaufen, der aber dem nächsten dann genau. äh, daut und dann ertrinken sie alle und lauter so aber schön, und dass Ja, Und sowohl die Sprites als auch das Spielkonzept ist halt sehr verwandt mit Dominions, mit der Dominions-Serie, aber es ist halt etwas anders. Und ja, man sucht sich seine Staatsfraktion aus. Es gibt halt den Baron, der halt so klassisch mittelalterlich aus den Dörfern so Soldaten rekrutiert und dann mit so Belagerungsmaschinen und riesigen Armeen herumzieht, aber eher nicht so viel Magier Mhm. hat und andere halt mehr magisch angehauchte Fraktionen, wie zum Beispiel die Hexe oder den Druiden, die im Wald lebt. Und, Und es geht immer um Ressourcen, du musst Gold und Eisen abbauen aus Bergwerken und Gold aus Steuereinnahmen, aus Städten und Dörfern, die du eroberst und die werden am Anfang von so kleinen Indies, also Independence verteidigt, das sind einfach so Monster, die ziehen halt eher zufällig herum, das heißt, wenn die so ein Dorf besetzen oder eine wertvolle Mine, kann es auch sein, dass sie irgendwann wegziehen und du kannst ohne Kampf dorthin gehen und musst halt ab und zu das dann wieder zurückerobern. Und es gibt natürlich die anderen Fraktionen vom Computer oder von einem menschlichen Mitspieler, die steuert, die sehr gezielt mhm. ihre Lieblingsressourcen ähm, Glauben und mit diesen Ressourcen dann immer größere und stärkere Armeen zusammenbauen und dann halt so riesige, wirklich sehr gigantische Killer-Stacks bewegen sich dann halt über diese Landplan Und wenn da zwei so Killer-Stacks aufeinandertreffen, also riesige Armeen mit mehreren Zauberern, mit hunderten Bogenschützen und mit Dutzenden äh, Frontkämpfern, dann dauert das halt auch einmal Minuten lang, bis die sich alle bekämpft haben. Das Kampf siehst du auch in der Draufsicht und zwar wird jedes eher so wie beim abstrakten Brettspiel: jede Armee-Einheit wird als kleines. Blättchen dargestellt, also mhm. als quadratisches Plättchen mit ja. einem Spreitsymbol drauf. Und die bewegen sich halbwegs taktisch geschickt. Du kannst aber in die Armee nicht, also in den Kampf nicht mehr eingreifen. Du kannst nur rückspulen und das schneller, oh, schneller okay. oder langsam anschauen. Also okay dann. Und dann siehst du halt, wie so die Pfeile herum, also ein Bogenschützeneinheit schießt dann halt auf irgendein anderes Monster, die sind auch unterschiedlich groß. Und ähm, wenn du Zauberer hast, tun die dann noch so Zaubersprüche abschießen, wo du aber auch nicht sehr viel Eingriffsmöglichkeit hast. Ich glaube, du kannst gewisse Zaubersprüche verbieten, weil die sind alles so, die, die viel Schaden machen, sind meistens ein bisschen ungezielt und du dann auch die eigenen Leute verbrutzeln. Also halt, du musst ein bisschen so, ja, es gibt Friendly Fire, ganz definitiv, mhm. ja. ja. und es äh, gibt natürlich die klassischen Zaubersprüche wie dass du einen Feind Paralysierst, dass er nicht mehr tut, oder sogar umdrehst, dass er dann für dich kämpft oder in die, dass er flieht und so. Ja. Ja. Und das Schöne ist, ist obwohl also die Taktik sozusagen du wenig Eingriffsmöglichkeit hast bei der Taktik, ist es relativ gut funktionierend, das ganze Taktikgeschehen, weil wenn du Städte oder Burgen eroberst, haben die so eine Stadtmauer mhm. und von der Stadtmauer können halt die Einheiten runterschießen und also haben eine bessere dann. Reichweite und geschützt und so ein kleines. Tor mit so einer Art Zwinger, das müssen die Feinde erst einmal kaputt machen, das Tor, und in der Zeit staunen sie sich halt vor dem Tor und können super beschossen werden. Und sie können natürlich auch oben versuchen, die, deine Leute von den Zinnern runterzuschießen, aber die sind besser geschützt. Mhm. ab und zu, wenn du in einem Wald bist und von Banditen überrascht wirst, dann hast du halt nicht diese klassische Aufteilung, die einen links, die anderen rechts, sondern sind alle eher durcheinander. Und dann, mhm. ja. Also es, es sie haben eine, da viel herausgeholt.
3: Ja. Gibt es Diplomatiekonzepte oder ist reiner? Ist Im Multiplayer Kampf. kannst
0: du Message senden, schätze okay, ich. Okay, aber es gibt es jetzt nicht so wie bei Civilization, nein. das auch oder
3: ja, gib mir deine Waffe und... Äh.
0: Indirekt, du kannst vorm Spielstart schon, also beim Spielstart schon Allianzen bilden. Also ah, du kannst okay, ein Team machen, was weiß ich, ein Druide so mit einem Necromancer gegen den Baron mit dem Enchanter oder so. Genau, das
3: bleibt dann aber fix für das, das Spiel. Das bleibt dann ja. fix,
0: ja. Oder mhm. du kannst jeder gegen jeden und halt taktische nicht angriffsbildung Machen. Aber im Prinzip geht es darum, dass die anderen vernichtest und da hm. einzige Überlebende bleibst. Und das Interessante daran ist, es gibt mehrere Ressourcen, außer dem Gold und äh, Eisen, was du aus Minen abbaust. Und zwar im Wald wachsen zum Beispiel Pilze und einige Fraktionen sammeln diese Pilze. Und für die sind diese Pilze wichtiger eigentlich als das Gold, mit dem es normale Truppen kaufst. Weil mit den Pilzen können uns dann so Waldmonster beschwören. Und andere sammeln halt aus Ortschaften irgendwelche, Blutopfer oder sonstige Sachen, die es von Ortschaften kriegen. Andere sammeln aus, können eher aus Eisen was machen oder sammeln aus Minen. Und ich habe heute Nachmittag den Enchanter gespielt. Der zieht sozusagen umweltvernichtend durch die Gegend und er kann dann so ganze Bergwerke oder so spezielle Wälder abholzen. Und aus diesen Bergwerken dann riesige Golems machen, die natürlich sau stark sind, ja. aber die sich nicht regenerieren. Das heißt, äh, also ich ziehe sozusagen eine Spur der Verwüstung hinter <lacht> mir her. Ja. Und ich habe halt heute so einen epischen Kampf erlebt, wo mein Killer-Stack gegen einen anderen Killer-Stack angetreten ist. Und das habe ich dann auch, obwohl, obwohl es auf der schnellsten Geschwindigkeit war, hat das wirklich minutenlang gedauert, weil halt jede kleine Einheit da ihre Pfeile schießt und ihre Zauberer und ich muss sagen, mein, ein böser Zauberer von mir hat, hat mit mehreren so Flächenzaubern hunderte meiner eigenen Einheiten pulverisiert und ja, es war extrem spannend zu sehen. Also, ja und dann habe ich noch gesehen, das Spielfeld war so groß also dass nicht einmal alle Einheiten am Bildschirm gepasst haben, also der taktische Map hat gescrollt, also ich habe nach rechts scrollen können, um zu sehen wie viele Einheiten ich noch habe und er hat unendlich viele gehabt und es war bis zum letzten Moment spannend, ich habe verloren <lacht> das Ganze ist ein bisschen rogleich, weil nicht nur die Map ist zufalls ausgewürfelt, sondern es kann halt auch passieren, dass du ein Spiel startest und dann kommt ein Rudel graben und tut deinen kleinen Staatszauberer mit seinen Bogenschützen aufessen und ja das passiert halt, also es okay. ist auch ungefähr ja. eingebaut, aber ja. es ist trotzdem recht gut, weil es halt so verschiedene Rohstoffe gibt und verschiedene Playstyles und verschiedene Zaubersprüche also du kannst ein bisschen leiden. aufbauen, du kannst viel kämpfen ja, kann Du viel hast ein
3: kämpfen. Ein Fantasy-Setting Das Ganze ist Und, und es
0: sehr viel Widerspielbarkeit, weil jede Fraktion sich ein bisschen anders spielt mhm. und andere Tricks drauf hat mhm. und, ja. Ja, das das Sehr begeistert,
3: das. Conquest of Elysium 4 von denselben Machern wie Dominion 4.
0: Il Winter, ganz genau. Sind mhm. wir fertig mit dem?
3: Bald. Knapp bald. 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 Ja, ja, genau. Wie sind wir denn gerade mit der Zeit? Eine Stunde 44. Jetzt vielleicht ist es Zeit für die Boxen. Jetzt bin
4: ich auch schon Ach, Ach jetzt habe ich kein Interesse mehr. Also auf Wiedersehen, jetzt Stefan, hast du leere
0: Schachtel mitgebracht, nur um uns zu ärgern. Oder? Nein, ähm, was hast du
1: da, da gab es ja immer wieder so Gewinnspiele hier in diesem Umfeld. Ah, denn was du eine haben. Viertaucher-Auslogung. Und ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht nett, mal wieder was zu machen, weil ich will ja die anderen Leute auch kennen lernen, die in letzter Zeit da irgendwie nicht gekommen sind. Ah, Von früheren Zeiten oder auch neue Leute kennenlernen. Das heißt, wer das nächste Mal kommt, Ah. bekommt eine Schachtel. Du sagst (lacht) aber nicht, was
0: in der Schachtel drinnen ist? Nein, es
1: ist Passend ähm, zur Jahreszeit, äh, jetzt ist es kalte Jahreszeit, wir haben Winter, da trinkt man gern heiße Getränke, -hmm. ich habe in meinen alten Beständen gekramt und auch einige Merchandising-Artikel gefunden, das ist von meiner äh, Firma Merchandising-Artikel, sprich ein kaffee oder ein tee
0: Also wer nächstes Mal in die Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien, um 19.30 Uhr am Dienstag kommt, bekommt vom Stefan eine Schachtel. Und in der Schachtel ist ein kaffee
4: drin. Mhm. Ein also wer noch nie hier war, und es gilt auch noch, wenn es wieder in, <lacht> ja, auf dem Uni-Gelände ist, oder? <lacht> ja,
0: aber nächstes Mal ich sind wir, wir hier. Genau, ja, ja. ja. Also sei,
4: kann sein, das kann sei man kein auch. Heferl,
2: hol es dir. Uh! okay, okay. Marketingpotenzial. Wir, wir vier Wir gelten
1: nicht, ne? Um ich gilt nicht, weil das ja. wäre fad, wenn ich mir selber was schenke. Ja. Du hast da schon was gekriegt würde sagen, die zwei kriegen mal jetzt, auch ein HV. So, ja. Weil ja. Weil mit heimnehmen will ich auch nichts. Ich habe ja schon. Und fürs nächste Danke Mal habe ich wieder vier HV mit, also wenn vier also Leute kommen, vier die, die ersten vier kommen zum Podcast. Ja. Also wirklich podcasten. jeder. Die nächsten, oh. die nächsten vier, Sehr die kommen. Cool. Ja. Okay, Nein, danke. darf man sagen, was am Hierfall draufsteht? Darf ich natürlich sagen, ja. wenn es Werbung für mich ist, weil die Marke gibt es noch. Mhm. Eine Firma heißt zwar nicht so, aber die Marke gibt es noch, da das steht drauf mitten in AT mhm. und unter dieser Marke entwickle ich web in Ruby on Rails. Haha, wir sogar noch mitten einen marketing AT. pitch hineingedrückt. Yeah. Ja, in dem okay. Fall
4: muss ich aus der als nächstes trinken.
1: Mhm.
3: Okay. Die hat es auf dem und lass mir einen Punsch einfüllen in ein eigenes ja. <lacht> <lacht> Mitten <in> <lacht> 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 Ja,
1: genau. Ich habe bei der Herstellung dessen auch einiges gelernt. Also wer sich sowas einmal herstellen lassen will, mhm. das ist gar nicht so trivial. Weil nur wenn man ein Bild abgibt und bei so einem Shop und dann meint, dann wird es genauso drauf entstehen, dann ist das nicht so der Fall.
2: Also der Druck wird dann
1: tendenziell blasser als das ursprüngliche Bild, das man abgegeben hat.
4: Bis auf das okay. Schwarz. Das, scheint Bedankt, wirklich das Schwarz
1: ist wirklich schwarz und das funktioniert prima, aber das Rot ist ziemlich verblasst geworden. Mhm. Der, also da, ich habe mir schon gedacht. Mh. Muss man wesentlich äh, satter sein in den Farben, als man mhm. ursprünglich
4: denkt. Und also kontrastreicher oder
1: kontrastärmer? Ich, ich glaube, der Kontrast ist nicht das Thema, sondern Ach, die Sättigung.
4: Genau, Entschuldigung. Ja, ich meine die Sättigung. ja
3: hm. Schau so, Leute, ich bin so stolz darauf, so es mal unter zwei Stunden geschafft zu haben. Ha? Ja, ja, aber ich habe noch eine Minuten Stunde. Interview. <lacht> ah ja, genau. dann müssen wir wirklich schnell über. sein, weil es ist noch 47, da geht es trotzdem. Mit Interview ja. noch unter zwei Stunden raus. Okay. Mal schauen. Okay. Na gut, hallo, das war wunderschön. Ich glaube, du <lacht> heim, kann <das> <lacht> Oder hat jemand noch eine große Story? Jeder dann können gewischt. wir schon noch
1: was machen. Du hast doch noch einige, oder? Ach ja. Da da wir Theaterbesuche ja, so. ja, wir haben jetzt das ganz Wir haben
3: die ganzen Theaterbesuche, aber die sind das nächste Mal auch noch gut. Ich bin froh, ich kann ein, ich kann ein Thema wegschicken. Mich würde Thema. das mit dem Tunguska so interessieren. Die Geheimakte Tunguska. Ja, okay, Kennst du?
4: Das ist das Point-and-Click-Adventure, ne? Das
3: Point-and-Click-Adventure, ja. Das habe ich mir von meiner Italien-Reise gekauft, weil ich so auf die Schnelle, ich habe schon einige äh, am Tablet, also ich spiele das unter Android teilweise, die Point-and-Click-Adventures, ich wollte schnell was für die Reise haben. Und ich habe schon viele dieser Point-and-Click-Adventures gespielt, also Broken Sword und so die Klassiker, die halt teilweise so auch noch rausgekommen sind und so. Und das war eine Neuentwicklung und ich hatte schon beim Einkauf so ein schlechtes Bauchgefühl, weil es schaut vom Icon her, und sorry, Apps nicht vom Icon her, ja, beurteilen, ja. Aber ich habe so einen gewissen Blick dafür, weil Adventures sind anscheinend für den App Store von Google relativ verwandt von diesen Wimmelbildspielen, kennst du das? Mhm. Also taus, findet findest tausend Objekte und die heißen dann auch so, das unheimliche Geisterhaus von Tesla oder keine Ahnung und, und sie versprechen dir ein Abenteuer, aber im Grunde bist du von Springs zu Springs nur beim Einglauben dieser Gegenstände. Mhm. Und genauso ein, ein Icon hatte auch die Geheimakte Tunguska, aber ich habe mir dann so weiß nicht, ein halbes Review so durchgelesen und dann angeschaut, was das ist ähm, von den Screenshots her und habe gesehen, okay, die Grafik ist hübsch und es dürfte anscheinend ein, ein, ein astreines ähm, point and Kick adventure sein. wie ich dann später herausgefunden habe von einem deutschen Studio, Animation Arts in Fusion 4 hat mir nichts gesagt und, die, und mittlerweile ist die Geheimakte Tunguska jetzt auch kein alleinstehendes Spiel mehr, weil es gibt davon schon ein Spin-Off, ist die Geheimakte Sam Peter so irgendwie in der Richtung heißt das. Und ich glaube, es gibt noch eine weitere Geheimakte. Ja. Und ähm, grafisch kann ich mal sagen, ähm, ist das Spiel von den Hintergründen her sehr hübsch gelungen. Ähm, von den Personen her habe ich ein bisschen das Problem, das sind halt so 3D-gerenderte Personen. Und das äh, ist nicht so hübsch, fügt sich nicht das so schön im Hintergrund so an. Ja. Ja. Und das hat ja auch manchmal bei, bei Stefa Ever, das war jetzt bei dem Spiel nicht so, aber oft neigen 3D-Modelle so überanimiert zu sein. Ja. Und dann hast du gefühlterweise so, als würde er sich durch so eine Zuckerwatte bewegen, so gebremst ja. und ja. daum braucht für alles immer so lang. Aber das muss man sagen, haben sich das ja relativ gut gepackt. Und du spielst eine eine Tochter von einem Forscher, der damals bei dem, ähm, nach dem Ereignis Tuntuska ähm, äh, von, 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 von der, vom russischen Staat ähm, in das Gebiet geschickt wurde. Sagt euch ähm, Ereignis Tuntuska überhaupt irgendetwas? Ich, mir hat es irgendwas geklingelt, aber mir hat es nicht gesagt. Das war, es hat 1908 eben in Tunguska, in Russland, ähm, stattgefunden. Man weiß, bis heute ranken sich die Mythen. Das ist ein bisschen die Area 51 von ähm, Russland, weil dort war, ähm, ist etwas passiert und auf einmal gab es dort einen Krater und alle Bäume sind flach gelegen und mhm. es ranken ein, sich. Und zwar so
1: in einem Bereich sind die Bäume flach gelegen. Also wahrscheinlich ein Meteoriteneinschlag, die ganze Geschichte. Aber die Spur passt irgendwie nicht so ganz schlüssig. Also der müsste sehr flach reingekommen sein.
0: Sie haben vor kurzem, glaube ich, in einem See haben Sie irgendwas gefunden,
1: das viel ja. tiefer ist, als er vor dem
0: Einschlag war auf dem alten und Verlust- und ist Eben wieder
1: nur Vermutung. Und ja. Was ist es denn und so?
3: Ja. Ja, ja, es ist schon fast. Also man kann dann, also wenn man das ein bisschen nachliest und auf Wikipedia, da kriegt man ein bisschen einen stimmungsvollen Einstieg in die ganze Geschichte. Auf jeden Fall, äh, man lebt in Berlin und äh, ist eben diese Tochter von diesem Forscher. ist schon Jahre vergangen und auf einmal wird der Vater entführt, wie es halt so dramatisch ist und man fährt in dieses in seine Forschung, da arbeitet im Museum hin und untersucht den Tatort, trifft einen jungen Forscher, mit dem man sich anfreundet und dann spielt man teilweise eben mit ihr oder wahlweise mit diesem jungen Forscher oder das teilt sich eigentlich so klassisch point-and-click-mäßig Co-op-mäßig auf. Und ich muss sagen, es ist einfach von den Dialogen her so geschrieben, dass es mich halt nicht mehr anspricht. Ich bin relativ jetzt schon mittlerweile, ich liebe Point and Click Adventures, aber ich bin teilweise getäuscht von meiner eigenen Vergangenheit. Ich weiß nicht mehr, ob es mir wirklich, wirklich gefällt oder ob ich nicht damals als C64 er sowas gewünscht hätte, dass es ja. damals gegeben hätte. Aber eigentlich, also da, da muss man sagen, also hier sind die Dialoge vielleicht für ein jüngeres Publikum einfach ja. geschrieben also durchaus jetzt nicht zu so blutig durchaus mhm. auch auch nett und brav aber eben nett und brav und mhm. das Satz dann für mich bleibt dann an der Oberfläche und macht nicht mehr so viel Richtig Spaß. Das, ja, man muss halt sagen, Point and Click adventure Man sagt immer so einfach dahin, das ist für Tablets so ideal. In Wirklichkeit die ganzen Portierungen von älteren Point and Click Adventures. Jeder Klick kostet dich einen Move auf dem Bildschirm. Und da haben sie es relativ gut gemacht, dass du da wenig Klick brauchst. Das User Interface mhm. ist gut gelöst. Mhm. Man merkt allerdings auch, dass das User Interface ist eher für ähm, ähm, kleinere Geräte gemacht. Das heißt, mhm. der Platz wird nicht wirklich ausgenutzt. Mhm. Das ist ein relativ kleines Spielfeld und riesige Buttons, wo du dann hindrücken musst. Und was mich dann auch rausgeworfen hat, also ich bin nicht, ich bin kein, also ich versuche schon, ein Adventure-Spiel ist was Teuflisches, du spielst und spielst und dann hängst du. Und dann denkst du, ach, oh, ich würde so gerne mehr, mehr erfahren über diese Handlung. Aber sobald du nachschaust, ja dann gibt es zwei Sachen. Es gibt entweder einen Fall, du schaust nach und es ist sagst, da wäre ich ja Play- nie Play- drauf kommen, Play- das ja. ist ja, okay, das ist egal, weil da wäre ich in 100 Jahren nicht ja. drauf gekommen, perfekt. Oder du liest, du denkst, das ist ureinfach, liest dann noch zwei Sätze weiter, spoilst dich dann und irgendwie nimmt die Motivationskurve dann ab, weil du denkst, ich habe es nicht aus eigener Kraft gelöst. Ja. Mhm. Also das ist wirklich Das ja, ist ja, dass du ein Rätsel selber löst. Genau, richtig. Also du nimmst dir den, den Spielspaß dadurch mhm. Und sie haben mich da rausgebracht, relativ am Anfang gibt es ein Rätsel, auf das ich eigentlich relativ schnell gekommen bin, aber das so eine strukturelle Problematik, der Plausibilität, das kann man mhm. heutzutage, muss man Rätsel, glaube ich, ein bisschen anders gestalten. Einerseits, wie bei Monkey Island oder so, gab es Comic-Setting, da können die Rätsel ruhig abstruser sein, mhm. aber wenn du sowas Realistisches erzählst, also es gab zum Beispiel, du musstest in einem Haus jemanden abhören ja? und du hattest vorm Haus eine Katze, du hattest ein Mobiltelefon, du hattest ähm, Dixo mit und das war es eigentlich, ja. Und die Tür hatte eine eine Katzenklappe. Das ist für mich natürlich ganz klar. Mit dem Handy, vielleicht abhören oder so. Man nimmt das äh, das Smartphone, tut es an die Katze wickeln und dann schickt man die Katze rein. Bitte, wo funktioniert so etwas? Ich meine, da habe ich Mhm. mir gedacht, das ist so eine Hanebücher, nur dem Adventure genügende Logik, ja, was nur auch in diesen Spielen funktioniert, dass ich mir bei gewissen anderen Rätseln gedacht habe, na bitte, bevor ich jetzt irgendwie so auf ein Katze- und Dixo rätsel mich weiter wage, dann schaue ich nach. Deswegen habe ich dann am Ende, muss ich sagen, ja, relativ ich mit Lösung lösen. gespielt ja. und und nicht so, und ähm, was man ihnen zugute halten kann, sie haben die Hintergründe wirklich hübsch gemacht, das mhm. User-Interface ist gut, die Story ist nicht meins, zu Blockbuster, zu sehr mhm. an der Oberfläche. Und schade, weil im Abspann oder so beweisen sie, dass sie eigentlich noch relativ ja. lustigen Humor haben. Mhm. Aber das ist wirklich nicht im Spiel, sondern mhm. wirklich dann nur im Abspann-Content. Ja. Deswegen, ja. Fasermeteorit? Ha, das kann ich nicht sagen,
0: was das war. Mhm.
2: Ist das gefreut,
4: ja, das ich finde Point and Click Adventure auch immer wahnsinnig gut, wenn sie lustig sind. Also Monkey Island, mhm. Lucas Art, die sind auf lustig getrimmt. Und alle anderen, es gibt ja sehr gute Ernsthafte, wie zum Beispiel von äh, Dedelic, eins der ersten ähm, nach Edna bricht aus, wo es um den Black Untergang der Row.
3: Menschheit geht. Nicht Gebiet äh, Gabriel Knight,
4: nicht. Nee wo es um den Untergang der Menschheit im Endeffekt geht, durch Umweltzerstörung. Okay. Ähm, Ziemlich gut gemacht, aber dadurch, dass da kein Humor vorkam, Fand ich es nicht mehr so toll. Ja. Deadly ist da ziemlich gut drin. Ähm, das ist so Humor, also Edna bricht aus und mhm. Harveys neue Augen sind wirklich sehr schön. Ja.
3: Vielleicht muss man auch heutzutage mischen. Man kann heute den Klick, glaube ich, weiterentwickeln. Ja. Es tut sich ja Einiges. Also auf der erzählerischen Weise sieht man so Telltale Games, wobei die das Problem haben, da gibt es überhaupt keine Rätsel mehr. Das ist ja. etwas andere Extrem, will man auch nicht. Das ist aber, eigentlich was anderes. Aber, ja, genau, aber man könnte, man könnte in die Richtung weiterdenken. Mhm. So. Das war's auch schon. Du bist, glaube ich, auch, oder? Machen wir noch was? Es kommt noch das Interview
0: mit dem Nördlich. Genau. Viel Spaß daran. Und sonst, Sie sehen uns nächsten Dienstag um 19.30 Uhr in der Zypresse, Westbahnstraße 35a beim Garib in der Zypresse, 1070 Wien. Und es gibt vom Stefan Hefallen. Ja.
1: Und ich grüße noch den Max, unseren neuen Hörer. Ich bin gespannt, ob er bis hier zum Schluss gehört. Komm, wenn ja. Also, ciao. Tschüss.
0: Ciao, Danke für die
3: Zettel. comic
0: circa, was ist heute? 22. 24. November, irgendwas? 21. 21. 21. 2015. Messe Halle Prater. Ich spreche mit Patrick und er erzählt über seine
5: Nerdseite nördlich.com. nördlich.org? Okay. Und zwar sind wir ein privates Projekt und schreiben täglich News über Games, Brettspiele, ähm, Convention-Berichte, Guides gibt es bei uns. Wir haben Rezensionen über Comics, wir haben äh, Spielberichte. Also alles, was einem Nerd Spaß macht. Genau, also wirklich alles. Also ich finde jetzt... Äh, Ihr schreibt es auf Deutsch. Wir schreiben auf Deutsch ja. und wir haben auch regelmäßig Gewinnspiele, Bei uns gibt es ja. coole Sachen zu gewinnen. Mhm. ja.
0: Du hast einen Verein, der dahinter steht oder eine Firma? Nein,
5: also wir sind komplett, äh, wir deklarieren uns als Privatblock und äh, funktioniert ganz gut. Wir haben 13 äh, fleißige Mitarbeiter, die das alles auch freiberuflich machen. Also sie sind schon zufrieden, wenn sie ein Muster oder ein Rezensionsexemplar behalten dürfen, aber liefern halt auch wirklich qualitativ ganz guten Content, den wir unseren Usern anbieten
0: vom Internet oder von der Gemeinschaft äh, sucht ihr derzeit was Spezielles, also Leute, die für euch von einer Convention berichten oder seid ihr eher daran interessiert, keine Ahnung, Leute, die Werbeanzeigen
5: schalten bei euch oder einfach nur...
0: Also wir sind aktuell...
5: Also wir sind eigentlich immer auf der Suche nach neuen äh, motivierten Redakteuren und aktuell probieren wir auch in den Bereich Cosplay und Anime ein bisschen reinzukommen, weil er natürlich auch sehr nerdig ist und da suchen wir aktuell wirklich äh, ambitionierte Redakteure.
0: Ah, und ich höre bei dir heraus, du findest, Nerd ist jetzt nicht so ein, ein Außenseiter,
5: Nein, nicht Fest- mehr. Moment,
0: sondern du findest, das ist schon Im
5: Gegenteil, es ist, cool, ist mittlerweile schon so, <lacht> so gesellschaftsfähig ja. geworden. Also ich kann, das selber, ich kann mich selber noch erinnern, als Kind bin ich mit Comic in der Hand in der Schule ausgelacht worden. Ja. Heute kannst du mit einem Comic im Bus sitzen und keiner schaut dich jetzt großartig blöd an. Also es mhm. ist mittlerweile sehr gesellschaftsfähig geworden, ja.
0: Okay, ja. Und hast du ein spezielles Ziel mit der Webseite, was du erreichen möchtest? Also ist das kommerziell oder möchtest du der Mr. Nerd in Wien werden? Oder?
5: Nein, also, also Mr. Nerd in Wien will ich nicht werden, aber ich will natürlich äh, mehr Partner gewinnen für die Webseite, dass wir mehr Anzeigen schalten können, aber die natürlich auch zu uns passen. Also ich mache mhm. jetzt keine schlichte Casino, Online-Casino-Werbung ja. oder so, sondern es muss wirklich zu uns passen. Mhm. Äh, macht ihr selber ab und zu, so, also organisiert ihr irgendwas für eure
0: Leser? Also gibt es äh, Community-Treffen oder macht ihr Ausflüge zu irgendwelchen großen Veranstaltungen gemeinsam oder so Bus, Busfahrten organisiert
5: oder so? Ist geplant. Also aktuell ähm, ja, haben wir, schicken wir unsere Redakteure zu verschiedenen Conventions. Mhm. Ähm, aber wir planen natürlich auch viel mehr mit der Community zu machen. Dafür haben wir auch ein äh, Community-Forum, wo sich die User mhm. dann mit, um, miteinander unterhalten mhm. können und, uns, und auch äh, uns Feedback geben mhm. können. Aber ja sowas in der Art planen wir natürlich. Und es gibt es erst ja seit 2013, also wir sind noch sehr jung und, ja. und gerade sehr aufstrebend. Es funktioniert alles äh, tadellos bei uns. Sagst du noch
0: einmal die URL an für Leute, die jetzt erst reden?
5: Www.nördlich.org www.nördlich.org und okay. nerd mit N-I-R-D natürlich geschrieben.
0: Okay, ja. Was war die
5: Motivation, dass du die Seite machst? Warst du nicht zufrieden mit dem derzeitigen Angebot der Unterhaltungsindustrie? Also ja, dadurch, dass ich... Dadurch, dass ich selber ein sehr breites Spektrum an Interessensgebieten habe, hat mir eine Seite gefehlt, die äh, mehrere Bereiche abdeckt. Mhm. Also es gibt 100.000 Gaming-Plattformen, äh, ja. es gibt äh, genügend Boardgame-Seiten. Ein
0: Wirtum wir, in seiner gesamten Interessensbreite. Genau, genau. Wird nur bei abgedeckt.
5: Und äh, mhm. ich habe überraschend schnell viele interessierte ja. Leute und die Redakteure gefunden, die das auch mitmachen mhm. wollten. Und demnach ja, steht jetzt nördlich.org seit äh, 2013 und erfreut sich großer Beliebtheit eigentlich. Ja.
0: Okay, ich hoffe, äh,
2: du kriegst ein paar mehr Leser. Ja, hoffe ich auch. Okay. Danke. Gerne.